0: 김경래 최강시사
1: 제가 무슨 무슨 날 이런 거참 싫어합니다 생일 챙기는 것도 민망한데 발렌타인데이, 빼빼로데이 뭐 이런 거는 요즘 아이들 말로 극혐입니다 그래서 뭘 기념하는 것도 질색이죠 어, 방송의 날을 기념하면 방송을 잘한답니까? 신문의 날 행사를 잘하면 보도를 제대로 한답니까? 오늘이 전태일 열사가 근로기준법 준수를 요구하면서 분신한지 50주년이 되는 날입니다. 아, 현대자동차 전주공장에 다니는 비정규직 노동자들에게 품질이 낮은 싼 방진 마스크를 지급을 해서 얼굴에, 입술에, 콧구멍에 먼지와 색가루가 가득한 사진이 어제 공개가 됐습니다. 이렇게 일을 하고 200만원 남짓 받는다고 합니다. 코로나로 3M 마스크를 구하기가 힘들었다고 사치금 말하고 있다고 하죠 당신들이 직접 현장에서 일을 해야 한다면 구하기 힘들었다 이런 말이 나왔을지 모르겠습니다 보통 말하는 험한 일을 하는 사람들이 안전하게 소박하게 행복하게 살수 있는 세상은 50년이 지났지만 아직 오지 않았습니다 앞으로 오기 더 힘들어질 것 같다 이런 서글픈 생각도 듭니다 이재감 노동부 장관이 전태일 열사 묘소에 꽃을 갖다 바치고 어, 문재인 대통령이 전태일 열사에게 훈장을 추서했습니다 그래요 좋은 일이죠 그런데 이 전태일 열사가 그 꽃을 그 훈장을 기꺼이 받을지 모르겠습니다 기념보다는 노력 시간 행동 이런 것들이 아직 어울리는 시간입니다 11월 13일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 어, 짧은 문자는 5 0원긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 오늘 1부에서는요. 어, 어제 문재인 대통령이 바이든 당선인하고 전화통화를 했죠. 이제 한, 중, 일, 미 어, 이 외교 전쟁이 본격적으로 시작이 되는 거죠. 이 관계를 좀 전망을 해보고요. 2부에서는 전태일이어서 50주기 맞아서 정의당 김종철 대표, 어, 모시는 이유가 이 중대재해기업처벌법 지금 적극적으로 추진하고 있잖아요. 이거 어떻게 되는지 물어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스,
0: 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘은 유튜브 잘 되나 모르겠네요. <웃음> <웃음> 어제 유튜브가 한때 마비가 됐었다고. 그죠? 오전
2: 9시부터 잘안 돼가지고요. 근근데또 네. 희한한 거는
1: 유튜브에서 아무런 설명이 없었다고요. 그니까 유튜브에서
2: 유튜브에게 뭘 항의를 하려고 해도 항의할 수 있는 방법이 없습니다.
1: 항의는 이제 이메일을 쓰는 방법밖에 없는 네, 것 같은데.
2: 답변도 제대로 안 옵니다.
1: 그러니까 어제 왜 이런 일이 생겼는지에 대한 대답이 없어가지고요. 그렇습니다. 하지만. 일단 오늘은 유튜브가 잘 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시기 바라겠습니다. KBS 일라디오 치고 들어오시면 됩니다. 자 어제 택배 노동자들 어, 관련된 최근에 뭐한 10여 명이 사망을 했잖아요. 네. 이제 과로사일 확률이 굉장히 높고. 그래서 이제 대책들이 나왔는데, 여러 가지 좀 말들이 있습니다. 일단, 어떤 대책을 내놨죠?
2: 일단, 정부 대책은 택배 노동자들의 장시간, 고강도 작업 시간을 줄이는 데좀 무게중심을 뒀고요. 일단, 하루 그 최대 작업 시간을 이 택배 사별 상황에 맞게 정하도록 했습니다. 그리고 주간 그 택배 기사의 심야 배송 있지 않습니까? 네. 밤 10시부터는 업무용 애플리케이션을 차단하는 방식 등으로 이제 제안을 하도록 하겠다. 네. 이런 내용이고요. 그리고 지연 배송을 이유로 택배사와 대리점이 택배 노동자들에게 계약 갱신 거절 등과 같은 불이익을 또 주지 못하도록 하는 그런 방안도 포함이 됐습니다 산재보험 가입 확대 방안도 추진이 되고요 택배노동자 작업 환경 개선을 위한 사회적 논의에도 착수할 방침입니다
1: 이게 지금까지 나왔던 택배노동과 관련된 여러 가지 문제들을 언급들은 다한 건데 네. 이게 조금 왜냐면은 일단 시간 같은 경우 또 알아서 정해라 그렇죠.
2: 밤 10시까지 심야 배송을 할수 있다 뭐 이런 거잖아요, 그죠? 자세히 보면은요, 이제 이상한 표현이 있습니다. 권고, 뭐 유도, 이런 표현이거든요. 이게 결국은 알아서 하라는 건데. 그렇죠, 알아서 하라는 거고, 정부가 강제하지 않겠다는 그런 그렇죠. 얘기입니다. 예. 어, 그래서, 그리고 또 하나가 택배 노동자들의 노동 시간을 단축을 하려면은요, 인력 충원이라든가 설비 자동화가 같이 가야 되거든요. 그런데 네. 이런 부분에 있어서는 특별한 언급은 없습니다. 그러니까 정부가 일정 부분 예산 지원을 하더라도, 업체들이 기존 방식을 고수할 가능성이 크다는 그런 문제제기가 나오고 있고요 그리고 방금 말씀하셨지만 이 심야 배송 마감 시한 예시를 밤 10시로 들었는데 여기에 대한 비판도 제기가 되고 있습니다 바로 아. 어제 택배노동자 과로사 대책위원회가 성명을 발표를 했거든요 노동부 장관이 밤 10시까지 일하는 것에 대해서 적정 작업 시간이라고 언급하는 것은 매우 부적절한 처사다라고 비판을 음. 했습니다 이게 이제 결국은
1: 핵심은 본질적으로는 돈이잖아요. 돈. 그렇죠. 이게 네. 어 택배 수수료 문제가 당연히 나올 수밖에 없어요. 왜냐하면 적정한 임금이 보장이 된다면 이렇게까지 일안 하거든요. 사람이라는 게. 그렇죠. 네. 근데그 부분은 어떻게 지금 조정을 할수 있을까요?
2: 이게 참 정부가 내년 상반기 중에. 택배 가격 구조 개선 방안도 마련하겠다라고 얘기를 네. 했거든요. 근데 이게 왜 정부가 내년 상반기라고 했냐면 택배 가격 인상은 소비자 부담 증가로 이어지기 때문에 네. 사회적 논의를 거쳐야 한다 이런 입장입니다. 네. 근데 지금 택배 노동자들 입장에서 보면 은요 배송 수수료가 한 건당 지금 한 800원 정도 되거든요. 그런데 네. 2002년에는 한 건당 배송 수수료가 1200원이었습니다. 음흠. 그러니까 업체 간 경쟁이 치열해지다 보니까 수수료가 오히려 하락을 하게 된 건데요. 그러네요. 이게 뭐 2002년이면 거의 20년 전인데. 그렇습니다. 20년 동안에 하락을 했어요. 그러니까 지금 코로나19 때문에 더 이제 물량이 증가를 하지 않았습니까? 네. 근데 소득은 더 줄어들었다는 그런 얘기인데 이렇게 되니까 택배 노동자들이 수입을 더, 그러니까 지금처럼 유지를 하려면은 더 많은 배송 물량을 지금 뭐, 맡아야 한다는 밤 그런 얘기거든요밤 10시 얘기거든요.
1: 이후에도 노동을 하는 이유가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 예.
2: 근데 이거는 소비자들하고 또 연관이 되기 때문에 그래서 정부가 예. 사회적 논의가 필요하다 예. 내년 상반기 중으로 좀 개선 방안을 마련하겠다라고 입장을 내놓았습니다 그러니까 소비자도 부담이 되고 지금 택배회사들은 사실 호황 아니겠습니까 호황이죠
1: 그렇죠? 예. 그러니까 택배회사들도 적절하게 좀 부담을 해야 될 것이고 네. 그리고 요금 체계도 어떻게 해야 될지 소비자들도 한번 좀 열어놓고 생각을 해봐야 될것 같다 조금 인식을 바꿀 예. 필요는 있는 것 같아요 이거는 어쨌든 사회적인 논의 전체적인 논의가 필요하다라는 네. 아, 거고요 어제 좀 시끄러웠던 게 추미애 장관이 또 나왔습니다. 이 추미애 장관은 하루라도, 어, 안 나오는 날은 없는 것 같습니다. 뉴스에. 그죠?
2: 민주당 예결위원장이 어제 좀 약간 자제하라는 취지로 얘기를 어, 했는데도 네. 본인의 입장을 계속 얘기를 하더군요.
1: 민주당, 예결위원장이 민주당인데? 입니다 예. 어, 적당히 좀 하라고 계속 얘기를 했는데 네. 적당히는 안 하시는 것 같고 어, 일단 어제는 어, 휴대전화 비밀번호 해제법을
2: 만드는 걸 검토하겠다. 이거는 왜 나오는 얘기입니까, 이게? 그니까그 한동훈 검사장을 예. 폭행한 혐의로 최근 그 기소가 된 정진웅 광주지검 차장검사 있지 않습니까? 네. 이 기소되는 과정에 문제가 없었느냐, 이거를 음. 조사를 하라고 대검찰청 감찰부에 지시를 했거든요. 네. 예. 근데 이 지시한 사실을 공개하면서, 어, 추미애 법무부 장관이 한동훈 검사장의 휴대전화 잠금을 강제로 예. 해제할 수 있도록 하는 내용의 법안제정을 검토하라고 또 지시를 했단 내용을 또 공개를 한 겁니다. 예. 그니까 다 아시겠지만, 그검은유착 의혹과 관련해가지고요. 이동재 전 채널A 기자는 구속 기소를 했는데. 기소를
1: 했죠, 지금. 예.
2: 한동훈 검사장은 아직 기소를 못 했거든요. 이게 휴대전화 비밀번호를 못 풀어서 기소를 못 하고 있는 그런 상황인데요. 그러니까 추미애 장관이 예. 예. 이거 풀수 있는 방안을 법제정을 검토하라고 한 겁니다. 더더군다나 영국 등 외국 입법례를 참조를 해서 이제 이걸 검토하라고 밝혔는데 영국 같은 경우에는 테러 관련 수사라든가 감시 목적으로 이 수사 대상자의 동의나 영장 없이도 국가가 뭐 인터넷이라든가 이메일 통화 기록 등을 조회할 수 있도록 했거든요 음. 영국 사례 같은 경우는 우리랑 좀 다르다라는 비판이 나오고 있는 겁니다
1: 영국은 일단 테러 목 테러 수사 목적으로 그렇죠. 예 비밀번호 같은 것들을 풀수 있는 그런 법이라는데 이제 우리는 어떻게 할 것인가 이게 당연히 어~ 이게 그거잖아요 이게 형사법상으로 보면은 어, 피고인 방어자 같은 있죠. 경우는 자신에게 불리한 말을 안할 권리가 있단 말이죠. 그렇습니다. 비밀 번호도 자기한테 불리하면은 얘기 안할 권리가 있는 건데 본질적으로는 네. 그거를 이제 법적으로 어떻게
2: 어 강제할 수 있는 방안을 마련하라는 거잖아요 음. 그 비판이 좀 많은 게요 일단 시민의 기본권 전반에 영향을 미칠 수 있는 법안일 수도 있잖아요 근데 이걸 법무부 장관이 지시했다는 데 대해서 우려가 나오고 있고요 휴대전화 여는 거를 거부했다고 처벌을 하는 것 자체가 이게 위헌 소지가 있다라는 그런 비판도 나옵니다 뭐 이번에 그 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원 같은 경우에는요 피의자 휴대전화 공개 강제법안 제정 지시를 인권유린이라고 비판을 했는데 이 법은 자백하지 않으면 불이익을 주겠다는 법하고 도대체 무슨 차이가 있느냐라고 비판을 했고요. 음. 그리고 민변 출신 민주당 국회의원들이 이 사안에 대해서 침묵을 지키고 있는 것에 대해서 굉장히 화가 난다. 네. 이런 입장도 밝혔습니다. 그런데 좀 재미있는 거는... 지금 국민의힘 의원 중에서도 과거에 이 비슷한 법안을 발언, 바, 발의했던 적이 있다는 거 아니에요? 그죠? 그러니까 김도, 당시 이제 새누리당 의원이었는데. 지금 김도우 의원 법사위 있잖아요? 예. 게다가. 예. 예. 새누리당 의원 시절 때 2016년 8월인데요. 예. 비슷한 법안을 발의를 했습니다. 그리고 예. 만약에 부릉할 시에는 1억 이하 과태료나 1인, 아, 하루당 1천만원 이하의 이행 강제금을 부과하는 그런 내용도 예. 포함이 됐거든요. 네. 근데 20대 국회 임기 만료로 이 법안은 폐기가 됐습니다. <웃음> 어쨌든 이런 논란들이 있으니까 추 장관은 다시 또 얘기를 했어요. 그러니까 이게 인권국가 프랑스 네덜란드에도 암호해제 등에 응하지 않을 경우에 처벌하는 법제가 있다. 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 않을 권리가 있긴 하지만 이 디지털 시대에 맞는 그런 형사법제를 마련하라는 그런 취지였다라고 음. 추가적으로 설명을 하긴 했습니다.
1: 이거는 어이 한국법도 잘 모르는데 이 프랑스, 네덜란드, 호주법이 <웃음> 이것까지 알아야 되나? 어쨌든 이거는 전문가들 전문가하고 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같아요. 법 번, 쪽에서 예. 좀 얘기를 좀 해주셔야 될것 예. 것 같습니다. 예. 이거, 이거 프랑스법이 어떻게 되는지 어떻게 알요 제가 예. 어. 이건 좀 전문가들한테 얘기를 좀 물어봐야 될것 같습니다. 어, 어제 문재인 대통령이 바이든 당선인하고 통화를 했는데 일단은 참 이게 어 민망한 내용이긴 한데. 뭐, 일본보다 우리가 30분 늦었다. 근데 일본은 10분 했는데 우리는 또 14분 했다. (웃음) 이런, 이런 얘기들이 있는데, 이게 뭐 늦은 거예요? 늦어서 이게 문제가 되는 겁니까, 이게?
2: 아니, 그러니까 이게 지금 우리 쪽에서 먼저 시간을 그렇게 자유롭게 얘기를 한 거고요. 가장 편안한 시간대를 우리가 정하고 바이든 당선자 쪽에서 공감을 해서 오전 9시에 하게 됐다는 설명인데, 이 유치한 논란이 좀 어제 좀 벌어져 가지고요. 예. 참 얘기하기가 좀 그렇습니다.
1: 내용과 관련해서는 우리가 조금 있다가 어 김진영 국립 외교원장하고 얘기를 어 나눌 테니까 그때 나누도록 하고요. 한 가지 좀 특이한 거는 바이든이 시를 좋아한다고 그래서 문재인 대통령이 시로 이렇게 얘기를 했다는데 참 품격이 있네요. 옛날 그 조선시대 같기도 하고.
2: 대선 후보 수락 연설하면서 이제 바이든 당선자가 언급을 한 시라고 하는데아 그래요? 예, 아. 이걸 어제 통화하면서 문재인 대통령이. 바이든이 또. 시를 좋아하는군요. 예. 어떤 예. 시예요? 그 잠깐 읽어주세요. 저는 뭐 모르겠고요. 아일랜드 신 셰이머스 히니의 시라고 하는데 <웃음> 트로이의 치유라는 그런 시라고 합니다. 예, 예. 뭐 좋은 시겠죠. 좋은 예, 시일 것 같습니다. 읽지 예, 예.
1: 듣겠습니다.
0: 민동기의 저널리즘 M.
1: 자 저널리즘 M. 지난주에 좋은 보도 나쁜 보도 하나씩 골라서 말씀을 해주셨는데 어. 이번 주도 할게 없었던 모양이에요? 이걸 갖고 오셨네요. <웃음> 아 계속 한번 밀어보려고요. 아 밀어보려고요? 네네. 야, 자, 반응이 좋은지 계속 한번 오늘 밀어보겠습니다. 좋은 기사는 뭐였습니까? 이번 주에.
2: 어제 서울신문 1면에 주목되는 기사가 하나 실렸습니다. 서울신문? 네. 네. 아무도 쓰지 않은 부고라는 제목의 기사고요. 음. 산재 야간 노동자 148명의 사망 경위 등에 대한 정보를 모아가지고요1면에 부고 기사를 실은 겁니다. 일면을 통으로 실었죠. 통으로 부고기사를 실었고요. 광고도 빼고. 광고를 뺐고, 네. 이 부고기사를 또 통으로 일면에 실었다는 점에서 상당히 좀 주목되는 기사였습니다.
1: 일면을 텍스트로만 가득 채웠더라고요. 그렇지?
2: 그것도 부고기사로 채웠다는 게 네. 예, 흔치 않은 그런 시도였습니다.
1: 이거 뭐, 인터넷도 보니까 이게 그 부재 같은 거에 보니까 당신이 잠든 사이에. 그렇습니다. 예. 되게 인상적이더라고요. 우리가 잘 때, 어 누군가는 노동을 하다가
2: 그렇죠 어, 이렇게
1: 많은 사람들이 죽어가고 있다라는 네. 내용인데 저도 되게 인상 깊게 봤습니다. 어 이게 아까 148명이라고 했는데 산재야간노동자 이건 어떤 기준으로 어떻게 모은
3: 거죠?
2: 강은미 정의당 의원실을 통해 가지고요 서울신문의 네. 근로복지공단 산업안전보건공단의 올해 그 1월부터 6월까지 산업재해로 판정된 사망자 있지 않습니까 모두 네. 한 1101명 정도 되는데요 이들에 대한 질병 판정서하고 재해조사 의견서를 데이터로 변환을 시켰습니다 음. 그래서 이제 148명의 야간 노동자 사망 경위를 분석을 했는데 근데 국내 야간 노동자 규모가요 정부가 2013년에 실시한 자료가 마지막이었다고 합니다.
1: 네, 그때 얼마였어요?
2: 127만 명 정도 됐거든요. 음. 그러니까 지금 훨씬 시간이 지났기 때문에 네. 아마 더 많은 노동자들이 있을 거라고 추산을 하고 있습니다.
1: 더많것같은데 왜냐하면 밤에 뭐 당장 딱 봐도 편의점에서 일하는 사람들이 그렇죠? 얼마나 많아요. 그렇죠? 네. 그 택배 노동자들도 밤새서 일하는 사람들도 많고 네. 물류 작업 이런 것들은 오밤중에 다 하거든요.
2: 몇배 늘었을 것 같습니다. 네, 네. 예.
1: 야간 노동이라는 게 말이 쉽지
2: 몸이 망가지는 거거든요, 그죠? 국제 노동기구가 이 야간 노동을 2급 발암 물질로 규정을 했거든요. 그런데 예. 지금 문제는 아직까지 야간 노동자들에 대한 국내 같은 경우에는 질병이라든가 사고에 따른 손실 비용이 제대로 분석이 안 되고 있다는 건데요. 네. 서울신문이 이번에 이제 분석을 한번 해보니까. 야간 노동이 사회적 손실 비용을 한번 계산을 해보니까 한 2조 6천억 정도가 넘는 것으로 추산을 하고 있습니다. 음. 근데 이건 이제 잠정 추산이고요.
3: 네.
2: 어, 지금 방금 말씀을 하신 것처럼 이게 야간 노동의 인구 우리 정부 통계가 제대로 안 됐잖아요. 네. 그리고 지금 사회적 손실 비용 규모가 더클 수밖에 없는 것으로 추정할 수밖에 없는 게 네. 강은미 정의당 의원실이 근로복지공단에서 확인한 자료를 보면. 20만 명으로 추산되는 대리운전기사들 가운데 산재보험 가입자 수가 3명밖에 안 된다고 해요 그리고 대부분의 택배 노동자들은 산재보험에 가입이 안돼 있거든요
3: 그러니까
2: 이런 통계에 잡히지 않은 야간 노동자들까지 고려를 해봤을 때 손실비용 규모는 더클 수밖에 없다는 얘기입니다
3: 아
1: 야간 노동 서울신문에서 적절한 문제 제기를 해봤같습니다 네, 오늘이 전태일 열사 50주기이기도 하니까요 네. 나쁜 보도는 어떤 게 있었습니까?
2: 한겨레가 지난 10일 26년에 실은 칼럼입니다. 예, 지식인의 진짜 책무라는 그런 칼럼이고요. 김민식 MBC 그 PD가 쓴 칼럼이거든요. 네. 대략적인 내용은 이렇습니다. 자신의 어머니가 아버지와 달리 독서량이 많았는데 계속되는 어머니 잔소리 때문에 아버지가 자신을 향한 어머니의 지적 우월감을 감지를 했다. 그런데 분노를 결국에는 터뜨렸고 말싸움 끝에 아버지가 욕을 하거나 손찌검을 하면 어머니는 끝끝내 비참해진다. 이런 내용이 있고요. 어, 아무리 좋은 얘기를 하더라도 아버지가 그걸 정서적 폭력으로 받아들였는데 어머니가 더 똑똑하셨다면 한발 물러나서 부족한 아버지를 감싸주면 좋았겠지만 그런 일은 일어나지 않았다. 이런 내용이 좀 포함이 되어 있습니다.
1: 이게 무슨 얘기인지는 알겠어요. 저는 그렇게 읽었거든요. 저는 이 진중권 교수라든가 최근에 이제 독설. 어 하는 이제 지식인들을 좀 빗대서 풍자를 한 거다. 그분들을 겨냥한 네. 내용이었습니다. 라고 읽었는데 근데 이제 여기 가정폭력이
2: 약간 정당화되는 듯한 그런 대목 그게 문제가 된 거죠. 그죠 그렇죠. 그래서 음. 이제 바로 김민식 PD가 사과를 했고요. 어 일단 재수로운 마음뿐이다. 음. 무엇보다 철없는 아들의 글로 상처받으셨을지 모르 어머니께 도 죄송하다라고 얘기했고 한결에도 지난 11일 제2면에 사과문을 실었습니다. 아, 사과문을 실었어요? 그러니까 독자들의 힘든데. 지적이 있기 전까지 이걸 충분히 인식하지 못한 데 대해서 심각성과 책임감을 느낀다라고 사과문을 실었고요. 그 인터넷에 게재를 하지 않았습니까? 음. 그거는 삭제를 해버렸습니다. 기사를? 기사를 아예 음. 인터넷에서는 삭제를 했습니다.
1: 근데한결에는 사실 젠더데스크라는 걸 마련해가지고 성평등이라든가 이런 부분에 대해서 굉장히 문제 의식이
2: 수준이 높은 신문사잖아요. 사실 저도 그게 약간 이해가 안 갑니다. 네. 젠더데스크가 국내 최초로 설치한 언론사거든요. 네. 근데 독자들의 지적이 있기 전까지 이게 전혀 인지가 안 됐다라는 네. 거고요. 그 관련해서 이정연 한결의 젠더데스크가 지난 10일 개인 SNS에 또 본인도 사과문을 별도로 올렸거든요. 네.
3: 근데
2: 이런 점을 보면은. 좀인 평가할 대목은 있는 것 같아요. 왜냐하면 필자도 그렇고요. 해당 매체에서도 재발 방지 노력을 또 얘기를 하면서 이제 제대로 사과를 하는 게 아닌가 했습니까 네. 근데 지금 하루에도 엄청난 칼럼이 실리는데 네. 그 칼럼 보면서요, 이거는 사과를 해야 될 칼럼 같은데라고 네. 생각하는 칼럼들이 굉장히 많거든요. 네. 그런 것과 비교를 해 보면. 상당히 좀 평가할 대목은 있는 것 같습니다 알겠습니다
1: 오늘 여기까지 듣죠 뉴스 언박싱 저널리즘 M 일주일 동안 고생하셨습니다 민동기 기자였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다
2: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 어제 문재인 대통령이 바이든 미국 대통령 당선인과 전화통화를 했습니다 자 본격적으로 이제 열린 거죠 외교의 무대가 어, 미국 일본 한국 중국 뭐이 중심으로 한 외교가 어떻게 펼쳐질지 이게 좀 우리한테는 굉장히 중요한 일입니다 김준영 국립외교원장과 함께 얘기, 이야기 나눠보겠습니다 원장님 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
1: 어제 좀 특이했던 게 바이든 대통령이 전화하기 전에 한국 전 네. 참전 비념비 여기에 갔다 왔더라고요. 예. 이건 어떻게 해석을 해야 되죠?
4: 아, 그거는 이제 재향 군인의 날이거든요. 네. 그러니까 이제 어, 아시다시피 전쟁에서 이제 했던 네. 많은 군인들에 대한 예였기 때문에 한국 전쟁은 어, 월남 전쟁과 함께 상당히 중요하기 때문에 좀 음. 그. 특이하게 아무 일도 아닌데 같은 것은 아니지만, 네. 여러 가지 의미가 있다고 생각합니다.
1: 예. 네. 그러 그러니까 뭐, 우리로서는, 아, 우리와의 관계를 조금 더 한미동맹을 강화하려는 그런, 메시지를 주는 거 아니냐, 이렇게 해석할 수 있는 거 아닌가요? 혹시? 아
4: 너무 많이 그럴 필요는 없지만, <웃음> 나쁜 건 아니라고 생각합니다. 네네네. 나쁜
1: 건 아니지만, 너무 과도하게 해석할 필요는 없다. 네네. 예. 그리고 어제 이제 문재인 대통령하고 얘기하면서 우리를 린치 핀뭐 저는 이게 저 정확한 어떤 마차에 뭐 바퀴를 끼우는 뭐 그런 핀이라고 하던데. 네. 뭐 이게 뭐 핵심적인 거뭐 이런 내용입니까? 우리를 이렇게 표현했다더라고요.
4: 예. 우리는 공식적으로 이제 우리는 이거 번역은 핵심축이라고 번역하는데 말씀하신 것처럼 바퀴와 바퀴 살을 연결시킬 때에 끼는 거죠.
3: 네. 그래서
4: 연결 핀이라고도 하고 핵심축인데요. 예. 어, 이거는 이제 워낙 중요한 걸 얘기하는 걸로 하고, 이걸 주로, 과거에는 일본에게만 썼습니다. 근데 어. 오바마, 오바마 대통령이 처음으로 우리를 린치핀이라고 불렀고요. 네. 그래서 그 사실상 오바마 때를 다시 재현하는 한미동맹의 중요성을 재확인할는 때에 대해서 음. 어, 좋다고 생각합니다.
1: 네. 네. 아, 이그 주춧돌, 뭐 코너스톤이란 말도 많이 쓰잖아요.
4: 예, 네, 그러니까 그게 이제 자꾸 비교를 하는데 특히 일본 언론이 비교를 많이 합니다. 일본은
1: 코너스톤이라고 했죠. 예, 네. 우리
4: 원래 자기들이 쓰는 인치핀을 우리가 가져와 우리한테 쓰니까 예. 바로 일본이 그럼 우리는 뭐냐 해서 <웃음> 그때 또 오바마 대통령 때는 그걸 이제 코너스톤 주춧돌이라고 했다. 그러면 음. 이제 일본에서는 자기들이 더 중요하다고 얘기를 하지만 네. 사실은 큰 차이는 없고요. 우리가. 그 문제에 대해서는 집착하고 일본처럼 할 필요는 없을 것 같아요. 음. 둘다 중요하다는 뜻이죠. 둘다 네.
1: 중요하다는 뜻이다. 네. 그, 그 린치핀이라는 단어를 트럼프 대통령 때는 안 썼잖아요.
4: 어, 썼습니다. 아, 썼어요? 펜스, 펜스, 펜스 어. 부통령이 와서 썼어요 아, 펜스 부통령이. 아마, 예. 예. 아마 이것이 뭐, 워낙에 뭐 트럼프 대통령 동맹이나 아시아의 전체... 음. 이런 전략적인 관심이 없었으니까 안 쓰는데요. 네, 어, 이거는 미국의 기본적인 이제 용어로 굳어지는 것 같은 생각이 듭니다. 네, 네.
1: 자 이제 문제는 어 남북관계 아, 남북관계 북미관계 그리고 거기 뭐 한일관계 뭐 여러 가지 것들이 이제 문제인데 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 북한 관련돼서는요, 이게 그확 달라진다. 트럼프 때보다 확 달라진다. 어제도 이제 북핵 관련된 얘기를 콕 집어서 바이든 당선인이 했다는 얘기도 있었고요. 어떻게 달라질 것으로 원장님께서는 기본적으로 좀 예측을 하고 계십니까?
4: 일관성이나 연속성도 있죠. 왜냐하면 북핵 문제는 음. 북한이 핵을 이제 핵무장을 함으로써 굉장히 미국의 우선순위에 높게 높아졌습니다. 그게다 트럼프 대통령이 정상회담 하면서 굉장히 높아졌기 때문에 네 일각에서 얘기하는 것처럼 또는 오바마 8년 동안의 전략적 인내라서 북한이 바뀔 때까지 아무것도 하지 않겠다 라는 네. 방식이었지 않습니까 이제 더 이상 그렇게 가기는 좀 힘들 것 같고요 네. 그러니까 바이든 정부 또 이게 우리한테 얼마나 중요한 문제라는 걸 알기 때문에 네 한미 간의 현안 중에서도 핵심 현안이기 때문에 아마 이 부분을 다시 얘기한 것 같습니다
1: 음 혹시 뭐뭐 북미 정상회담이나 이런 이런 것들은 아예 좀 어려, 현실적으로 어려운 거 아니냐 이렇게 좀 부정적으로 보는 시각들도 있던데.
4: 예, 근데 이제 보통 이렇습니다. 지난 30년 동안 회담을 했었는데 주로 예. 회담장 협상대에 갔던 사람들이 민주당입니다. 네. 그리고 민주당은 기본적으로 실무협상을 우선합니다. 예. 실무협상이라는 게 검정, 사찰, 신고. 제재, 이런 부분에 주로 관련이 되기 때문에, 네. 이게 이제 보통의 바텀업이죠. 네. 그러니까 이게 이제 북한이 별로 좋아하는 방식은 아니죠. 그리고 음. 예민하기 때문에 잘 교착 상태에 빠집니다. 네, 전체로 보면, 음, 트럼프 대통령 때는 탑에서 잘 이루어졌는데 다운으로 잘가지않았고 우리가 탑다운이라고 하는데, 네. 문제점은 탑에서는 되는데 다운은 실천이 잘안 됐고요. 네. 어 저기 민주당은 바텀업인데 바텀에서 업으로 안 갔거든요.
3: 그러니까
4: 바텀에서 깨졌으니까 제일 좋은 거는 바람직한 거는 바텀업과 탑다운이 합쳐지면 좋겠다. 저는 음. 바이든 행정부가 북한의 물론 이제 행동에 따라서 달라지겠지만 행보에 따라서 달라지겠지만 저는 이런 방식이 합쳐질 가능성도 음. 있다고
1: 봅니다. 완전히 그 정상회담 같은 것들은 안 되는. 그런 방식으로 진행되지는 않을 것 같다
4: 어. 왜냐하면 그 대통령 토론했을 때 후보 토론했을 때 사람 네. 그때 북한에 대한 말을 한번 했었죠 (2차)
3: 예. 토론에서
4: 이제 북한을 떡이라 그래서 깡패 예. 뭐 이렇게 얘기한 사람들은 거기 집중했는데 예. 그 뒤에 한 말에 또저더 집중할 필요가 있습니다 어떤 말이요 예. 북한이 핵구에 대한 조치를 하게 되면 만나겠다 했거든요. 음. 그전까지는 안 만나겠다는 게더 강했고 또 음. 북한의 조치가 뭐 CBI 대라는지 트럼프 대통령 쪽에서 강하게 얘기했던 네. 북한이 완전 비핵화하면 만나겠다 이런 방식이 아니었기 때문에 네. 좀 유연해졌다 보고 북한의 조치에 따라서 정상회담도 아주 불가능한 건 아니다 음. 이렇게 생각합니다.
1: 또 중국 얘기도 안 여쭤볼 수가 없는데 이 네. 중국 같은 경우에는요. 지금 우리 그 시진핑 그 주석이 방안을 올해 연내하겠다라는 에 뜻을 서로 간에 지금 계속 얘기하고 있지 않습니까 그리고 이제 바이든 대통령도 곧 우리가 이제 가서 만날 가능성이 높고요 우리로서는 이게 양쪽에서 다 이제 정상과 만나게 되는 건데 이게 중간에 낀 새우 같은 꼴이 될 것인지 아니면 우리는 어떻게 지금 이 전략적으로 어 짜야 되는 건지 기획을 해야 되는 건지 어떻게 지금 생각하십니까
4: 네. 뭐 새우, 새우와 우 돌고래냐 새우냐는. 아, 돌고래냐 챙기거든요. 새우냐인가요? 네, 돌고래 네. 정도 되면 우리가 사실 어느 정도 주도권을 가지고 네. 할수 있는 일이고요. 저는 오히려 지금 정부가 이전되면서 그리고 미국 내부에 지금 코로나라든지 경제 문제에 너무 많은 일들이 있기 때문에 네. 한국의 사실상 역할이 저는 굉장히 중요해졌다고 보고요. 네. 물론 미중 사이에서 끼어 있다는 것도 사실이지만 실제로 최근에는 어, 한중 관계도 좋고요. 한미 관계도 좋기 때문에 그리고 어, 바이든 정부도 중국에 대해서 굉장히 강하게 나올 수밖에 없고 미중 관계는 계속 좀 힘들겠지만 그럼에도 불구하고 상대적으로 북한 문제라든지 그다음에 기후협약 문제는 중국과 협의하겠다고 그랬거든요. 그래서 그런 점에서 오히려 우리가 적극적으로 북한과 중국과 교류하면서 이 문제를 끌어내면 오히려 미국과의 사이에서 오히려 우리운식의 폭이 생길 수 있는 영역이라고 생각합니다.
1: 음, 음, 더 지금 어떤 긍정적인 측면들을 그런 공간들이 더 만들어진다 이렇게 생각하시는 거네요?
4: 예 그렇습니다. 그리고 음. 지금 음, 시진핑 주석이 방문을 하더라도 이전까지는 뭐 코로나 때문이기도 하지만 네. 미중이 굉장히 격했지 않습니까? 이게, 이게 결국 사람이 하는 일인데 네. 그렇게 격한 과정보다는 지금 바이든이 당선되면 네. 이 부분에 대해서는 보다 톤이 부드러워질 것이고 네. 그다음에 뭔가 정상적인 그런 과거의 방식으로 돌아간다면 네. 오히려 우리의 운신의 폭은 좀더 커지리려고 봅니다.
1: 이 와중에 지금 강경화외교부 장관이 미국 방문해가지고 폼페이오 국무장관 만나고 했잖아요. 그런 네. 이제 지금... 곧어 이제 마감이 될 정권의 국무장관왜 만나는 거냐 뭐 이런 시각들도 있던데 이거 어떻게 봐야 됩니까 이거?
4: 예참 결과 뭐 하는 것들 말을 하는 건데요 사실상 네. 지난번에 펌페어의 아시아 방문에 우리 오지를 못했습니다. 예 네. 그때 그때 우리 막그 문제점 중에 이유 중에 하나가 트럼프 대통령이 코로나 바이러스에 확진이 되는 바람에 다시 음, 들어간 거거든요. 네. 그때 우리한테 대한 결례에 대한 것으로 음, 초청을 했던 것이고 네. 그때 이미 폼피오 장관의 스케줄상 그때였던 겁니다. 만약에 음. 트럼프 대통령이 당선됐다면 신의 한수라고 얘기했을 텐데. 그런데 이게 이제 바이든이 예. 됐지 않습니까? 근데 그걸 만약 취소해버리면 그건 엄청난 결례인 거고. 아하,
3: 예. 내년
4: 1월 20일까지는 원래 미국은 싱글 프레지던스라고 해서 한 대통령만 한다는 강한 전통이 있기 때문에 예. 저는 이게 그렇게 뭐 얘기할, 해석할 부분은 아니라고 생각합니다.
1: 그 일본 얘기도 하나 간단하게 여쭤볼게요. 그, 이제 한일 관계 개선에 대해서 미국은 지금까지는 별로 그렇게 개입하지는 않았잖아요. 근데 네. 바이든 대통령은 어떤 입장을 취할까요?
4: 트럼프 대통령이 말씀하신 것처럼 거의 개입을 하지 않았습니다. 예. 예. 사실상 한일 관계가 계속 어려워지는데 미국의 중재가 필요한 경우가 꽤 있거든요. 그래서 음흠. 일단 바이든 어 당선인은 그 오바마 8년 때 사실 미일 관계가 굉장히 좋았고요. 네. 그것이 우리한테는 좀 압박이 되는 측면도 없지 않지만 네. 적어도 이 부분에 대해서 한미동맹, 미일동맹이 미국한테 엄청 중요하기 때문에 네. 이 부분에 대해서 적어도 중재할 것은 분명해 보입니다.
1: 지금 이제 새 정부가 출범을 할 것이고 미국에서는요. 이제 아까 제가 말씀드렸듯이 한중일, 뭐 미, 어 이런 외교간의 어떤 물밑 작업들이 계속 벌어질 겁니다. 그러면 이제 청취자분들 굉장히 이게 복잡하고 헷갈리는 문제입니다. 외교문제가 어떤 걸 보면은 앞으로 외교가 어떤 식으로 펼쳐질까를 알수 있다. 이런 뭐 이벤트라든가 이런 뭐꼭 봐야 되는 어떤 그런 게
3: 있나요?
4: 어 아무래도 인선이죠. 인선 어, 인선 같은 것들이 굉장히 중요해질 것이고요. 네. 그도 아까도 말씀드린 것처럼 한7 0일 정도 지금 1월2 0 일까지 남아 있는데. 네. 어 지금 트럼프 대통령이 불복하고 있어서 이게 혼란스럽긴 하지만
3: 네이
4: 기간 동안은 누구도 그러니까 가는 대통령 오는 대통령도 누구도 마음대로 독단적으로 못하게 되어 있습니다. 음. 그래서 지나치게 하나 한쪽으로
3: 네어뭐
4: 우리가 가서 방문한다든지 이런 것들은 음흠. 사실은 좀 자제할 필요가 있고요. 말씀드린 것처럼 어떤 인물이 특히 우리 외교안보라면 네. 국가안보보장관과 국무장관 네. 국방장관 세, 세 가지 포스트가 가장 중요합니다. 으흠. 그런 분들이 어떤 상향이고 어떤 대북관, 어떤 동맹관을 가지고 있는지가 굉장히 중요한데요. 지금 물망에 떠오르는 사람들이 대체로 협상에 무게를 두고 있고 동맹을 네. 중시하기 때문에 네. 큰 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 그, 트러, 바이든 대통령 되면 북미 관계라든가 남북 관계 이거 큰일 생길 것 같이 막 이렇게 걱정하시는 분들 많은데 어, 원장님께서는 그렇게 생각하지 않으시는 거군요. 그죠?
4: 예, 합리적이고 네. 보다 합리적이고 워낙에 바이든 자체가 외교의 전문가입니다 35년 36년 동안 외교 상원의 외교위원을 했고요 부통령 8년을 했기 때문에 이분 자체가 되게 합리적이고 또 외교의 달인이라고 하니까 걱정 안 하셔도 될것 같습니다
1: 알겠습니다 너무 걱정하지 말라는 (웃음) 김준영 원장님 얘기였습니다 고맙습니다
4: (웃음) 네 감사합니다
1: 김준영 국립외교원장이었고요 어, 너무 걱정하지 말라고 하시는데 그래도 걱정되는 부분이 있죠 죠그 앞으로 잘 지켜보죠 어, 김경래의 최강기사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는 아까 말씀드렸듯이 정의당 김종철 대표 스튜디오에 모십니다. 중대재해기업처벌법 이거 국회에서 본격적으로 논의가 되고 있는데 어떻게 될지 아직도 좀 미지수입니다. 우리 어좀 자세히 좀 물어보겠습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 예, 뉴스, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 아까 저희 오프닝에서도 말씀드렸는데 전태일 열사가 어, 저, 분신한 지 50주년이 되는 날입니다. 예, 1970년 11월 13일이었죠. 근데 50년이 지난 지금도 한해 2천 명이 노동자들이 사망 산재 사고로 사망하는 지금 상황입니다. 장시간 노동 뭐 위험한 노동 환경 잘 변하지 않고 있습니다. 여기에 대해서 지금 음 중대재해기업처벌법이라는 국회 1호 법안 21대 1호 법안을 낸 정의당으로서 1호 법안이죠. 어, 정의당 대표 모시고 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 이게 잘 될지 모르겠어요. 지금, 각 정당들은 여러 가지 얘기들을 하고 있는데, 김종철 정의당 대표 모셨습니다. 안녕하세요?
6: 예, 안녕하십니까.
1: 예. 어, 이게 1호 법안 맞나요? 예, 맞습니다. 이유가 당연히 있겠죠. 이게 1, 1호로 딱, 이제, 당에서 정한 이유가. 뭐라고 말씀하시겠어요?
6: 어, 노동자들이 이제 <웃음> 계속 좀 돌아가시고 계신 상황이었고, 매일매일. 예. 그리고 그이 법안을 사실은 21대 국회에 처음 낸게 아니고, 20대 국회의 저희 노회찬, 네, 네. 고 노회찬 의원께서 내신 아닙니다. 네. 음. 그래서, 그때 이제 노회찬 의원께서 이 산업재해라든가 이런 거에 관한 법률이 꼭 필요하다고 생각을 하고 계셨는데, 그 2016년에 그 거제도의 삼성조선소에서 타워크레인이 무너지면서 노동자 여섯 분이 한꺼번에 사망한 아, 일이 있었어요. 언뜻
1: 기억이 나네요. 예, 예, 예. 그
6: 현장에 제가 갔었, 같이 갔었는데 갔었어요. 네, 예. 그, 그 노동자들이 다그 비정규직 하청 노동자들이었거든요. 맞아요. 예. 그래서 이걸 했는데 결과적으로는 원청을 어떻게 뭐 처벌하는 뭐 이렇게 방안 같은 게 별로 없는 거예요. 음. 그 의무를 어떻게 제대로 음. 했는지. 그래서 아 이게 하청 노동자들이 죽으면은 그 원청이 뭐 책임을 지는 게 아니라. 그냥 돈으로 뭐좀 메꾸고 막 이런 형태를 보면서 노회찬 의원께서 그거를 아, 이런 중대 재해가 있을 때는 어, 이거는 하청 회사가 아니라 좀 원청이 오히려 더 책임을 지고 음. 특히 어떤 돈으로 책임을 지는 게 아니라 어, 대표이사가 형사 처벌 될수 있다는 어떤 음. 그런 그그 그 뭔가 어, 그런 조항들이 있어야 네. 이 문제가 개선이 되었구나 해서 노회찬 의원이 내신 거고. 그래서 저희가 21대 국회 들어와서 이 노회찬 의원 정신을 좀 살린다는 측면, 그리고 네. 노동자들의 삶을 개선한다는 측면에서 1호 법안으로낸 것입니다.
1: 어, 근데
6: 과거에 보면 이제 노동계라든가
1: 이쪽에서 그 살인기업 처벌법, 뭐 이런 얘기들을 많이 했잖아요.
6: 그 같은 그렇죠. 거라고 보면 되나요? 영국의 이제 기업살인법이라고 하는 게 있습니다. 음, 음 근데 이제 굉장히 그좀그 그 뭐라 할까, 좀 세죠? 어, 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 어 어감이, 어감이 좀 세고. 세죠? 예. 네. 그래서 사실은 그런 말이 들어가야 더 경각심을 가질 거다. 아마
1: 그런 의도에서 만들었겠죠. 영국도. 그래서 네. 이제
6: 저희는 어 그냥 일반 재해가 아니라 좀 중대 재해, 네. 그러니까 중대 사망이라든가 아주 심각한 부상 같은 게 일어나는 그런 상황에서 기업이 또 대표이사가 그런 의무를 해태한 경우에 처벌하자. 그래서 음. 중대재해기업처벌법이라는 이름을 붙인 거죠. 그러니까 기업살인법이 모태가 된건 맞다고 음. 보시면 되겠습니다. 그, 한 가지 좀,
1: 뭐까 아마 이제, 청취자분들도 그렇고, 궁금할 거예요. 이게, 노동자들이 지금 한해 2,000명이 숨지고 있는 상황이고, 이게 어제 오늘 일이 아니잖아요. 지금까지 뭐 계속 그래왔던 거고, 수십 년 동안. 근데, 왜 지금까지 안 됐느냐. 이게, 네. 어, 어, 국회에 계시고, 이제 뭐 정당 활동도 하시고 그러면은, 기업들의 힘이 그렇게 센가요? 이게 이제 사실 기업들이 부담이 되는 법은 맞잖아요. 그렇습니다. 어떤
6: 방식으로든지.
1: 기업들의 뭐 로비 때문인가? 이게 뭐 때문인가 도대체? 뭐 법리적으로
6: 이게 어려운 것인가?
1: 뭐, 뭐 때문에 안 됐던 거라고 보세요?
6: 당연히 기업들로서는 뭐 그렇게 나올 수 있다고 생각을 하는데 네. 가장 큰 문제는 제가 볼 때는 어떤 국회의원들, 네. 그 정치인들이 어, 정치인들이 되면서 제가 볼땐 솔직히 말하면 노동 현장이라든가 좀 굉장히 그 열악한 삶의 현장들에 대해서 좀 잊고 사는 게 아닌가. 음. 그러다 보니까 그 권력하고 좀 가까운 기업이라든가 아니면 좀 어떤 뭐 기득권층이라든가 이런 데의 음. 입장에 좀 많이 동, 그, 동화된다고 할까? 음음. 그런 게 있는 것 같아요. 제가 이그 중대재해 기업 처벌법만 하더라도 네. 이제 뭐 박주민 의원이 굉장히 뒤늦게 그 입장을 발의하긴 했습니다만 네. 저는 그 안에서 노동계를 좀그 대표해서 오신 분들은 좀 적극적으로 발언을 할줄 알았거든요.
1: 그렇죠, 꽤 있잖아요 노동계 대표해서 오신 국회의원들이. 예.
6: 근데 오히려 더 기업 측에 이게 너무 큰 부담이 아니냐 이런 경우가 많다는 거죠. 아, 그왜 그런 거예요? 난 그게 잘 이해가 안 되더라고요. 글쎄요, 뭐 그래서 이게 역시 좀. 정치를 하게 되면 좀 보수적이 되나 그래서 우리 진보 정당이 필요한 건가 막 이런 생각도 하고 <웃음> 예. 아 근데 저는 정말 좀 심각한 문제라고 봅니다 이이어이 음. 이, 어, 이 법은 그니까 어떤 노동자의 일부 이익이나 네. 기업의 일부 이익이 이제 뭐좀 충돌해서 그걸 조정하는 문제가 아니고 네. 노동자들에게는 어떤 생명에 관한 문제고 음흠. 기업에 있어서는 어떤 뭐그 비용에 관한 문제 요런 걸로 이렇게 등치 돼 왔지 않습니까 네. 그러니까 죽으면은 거기서 비용을 좀더 내는 음흠. 그러니까 그런데 그렇게 해서는 안 되고 노동자가 만약 그 어떤 문제로 인해서 사망하게 되면은 네. 그 책임을 그 안전 책임을 제대로못 했을 경우에는 기업도 처벌받고 대표이사도 처벌받을 수 있다라고 음흠. 하는 거 정도만 딱 넣어주면 네. 이런 일이 안 일어날 것 같거든요 음. 근데 의외로 또 이렇게 민주당 조차도 그런 그 노동 출신 정, 정치인들도 되는 걸 보면 제가 모르는 뭔가 메커니즘이 있는 거예요. 그러니까 그런 거 있잖아요. 이제 CEO를
1: 처벌할 수 있는 그런 조항을 넣으면은 아니 현장에서 벌어졌는데 CEO가 그것까지 책임져야 되냐. 뭐 기업에서는 그렇게 얘기할 거란 말이에요. 그렇죠. 그럼 거기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
6: 그 현장에 대한 안전 책임도 사실은 기업 음. 예, 총 책임자, 그, 음. 그 대표이사가. 네. 그 하라고 강제하는 것이고. 그러니까는 지금까지 우리나라가 만약에 이런 문제가 어느 정도 풀려왔다라고 생각하면은 꼭 음. 그렇게 안갈 수도 있겠죠. 그 네. <웃음> 근데 안 풀리고 있기 때문에. 네. 그리고 이 돌아가신 거를 저희가 이제 보고를 이제 저희가 이제 내부에서 매일 보거든요. 그러니까 어떻게 어떻게 사망하게 됐다. 그러면 굉장히 많은 경우가 음. 이 건설 현장 같으면은 무슨 펜스 같은 걸 설치를 하나 안 해가지고 돌아가신 경우가 많아요.
1: 아주 작은 어떤 그렇죠. 안전수칙 위반, 뭐 이런 것들. 그렇습니다. 예.
6: 근데 그 펜스 한번 설치해 놓으면은 뭐 그게 얼마나 된다고. 예. 그게 뭐 하나에 뭐 10만원? 뭐 정도 될까? 이런 것들을 그나마 좀 설치해 놓으면은 결과적으로는 그 노동자들의 생명을 지킬 음. 수 있고. 또큰 부상을 막을 수 있기 때문에 저는 이런 거야 말로 진짜 꼭 지금 해야 되는 거 아닌가? 네. 생각을 합니다.
1: 생각해 보면 그런 것 같아요. 예를 들어 뭐 불량품 같은 품질 문제 같은 게 발생을 할 경우에 소비자들이 이제 얘기하고 이러면은 CEO가 가끔씩 이렇게 큰 문제가 서지면 사과하고 이런 경우들이 있잖아요. 네. 근데 사람이 죽으면 사과하는 경우가 거의 없어요. 막 이렇게 불나갖고막몇 명이 떼죽을 당해야지 사과를 하지. 어 산재 사망 이런 걸로 CEO가 뭐 어떤 도덕적으로 윤리적인 책임을 지는 경우도 많이 보지는 못했습니다. 네네. 어쨌든 요번에 발의하신 법에는 그런 그 CEO를 형사적으로 처벌할 수 있는 조항이 들어가 있다는 거고, 네, 그렇습또 핵심은 하나 더 있다면 뭐, 뭐가 있겠습니까?
6: 어 징벌적 손해배상이 좀 들어가 있죠. 이런 음. 거가 그냥 이렇게 그뭐 사망에 따른 비용을 그냥 그뭐 똑같이 물게 하거나 네. 뭐 이런 부분이라기나 또 저희 중대재해기업처벌법에는 그 이제 가습기라든가 음. 어떤 그 세월호 문제라든가 예. 이런 그 그런 참사에 대해서도 중대재해로 기종을 하고 예. 하는 게 포함이 돼 있습니다. 물론 지금 음. 그 이것까지 포함해서 논의가 될수 있을지는 지금 좀 봐야 되겠으나 근데 이런 부분에 대해서 그냥 단순히 똑같은 비용으로 무는 게 아니라 징벌적으로 손해배상을 음. 할수 있어야. 기업이 더 책임을 갖고 이 맛을 있을 것 같다. 예. 이런 게 들어가 있는 게 특징이라고 보시면 되겠습니다.
3: 그근데
1: 아, 이제 좋은 법인 것 같은데 국민들한테는. 아쉽게도 정의당 의석수가 어, 법을 통과시킬 수 있는 의석수가 안 되잖아요. 그러면 네. 이제 국민의힘하고 더불어민주당이 어떤 입장을 취하느냐가 이제 중요할 텐데 일단 국민의힘은 되게 저장적으로 나왔어요. 그죠그 부분은 네. 예상하셨습니까? 아니 사실은 예상하지 못했어요. 그렇죠. 꽤, 네. 꽤 네. 놀라운 일 아니에요 이거는.
6: 그런데 이게... 예. 이게 고마우면서도 예. 고맙다. 아니, 어쨌든 좋으면서도 예. 한편으로는 좀 우려가 되는 게 있어요. 어떤 게 우려가 돼요? 어, 이게 마, 많이 얘기되고 있지만은 예. 이게 김종인 위원장의 그냥 개인 플레이인가? 이런 게 있을 수 있어요. 그러니까 예. 제가 이제 그당 대표가 되고 나서 이제 각 당을 예방할 때 김종인 위원장하고 네. 그 얘기한 것 중에 하나가. 그 노동개혁 관련한 얘기를 했었거든요. 음. 근데 갑자기 그런 얘기를 김종인 위원장이 하면서, 음. 근데 저도 노동개혁이 필요하다고 보는데 그게 해고자유화만을 뜻하는 거라면 좀 동의하기 어렵다 했더니, 아 어, 그거 아니다. 음. 그러면서 1930년대 그 스웨덴에서 도입했던 뭐 산별노조 이런 거뭐 이러면서 이제 그런 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 유럽식 노동관계를 음. 얘기하시는 거예요. 유럽을 거잖아요. 좋아하시니까 <웃음> 김종인 위원장. 독일에도 네. 많이 하셨으니까. 네. 근데 이게 제가 좀 들으면서는 아 이게 그냥 이분의 그냥 개인 생각인 음... 가능성이 높겠다 이렇게 생각했거든요. 근데 네. 다만 이번에 그 중대재해기업처벌법 같은 경우는 그냥 개인의 생각을 얘기한 것에서 머물지 않고 네. 저희 그 정의당의 강은미 원내대표 그러니까 네. 이 중대재해기업처벌법을 발의한 강은미 원내대표를 직접 불러서 음흠. 간담회에서 발표를 하게 했거든요. 네. 그래서 아이 아, 이 정도라면 뭔가 여기도 그좀 내부적인 그 동의가 있었던 것인가 이렇게 좀 생각을 하게 됐는데 근데좀 다른 목소리도 흘러나오고 있어서 그렇죠. 좀 봐야 될것 음. 같아요 그리고 민주당 얘기도 해보면 은
1: 일단 박주민 의원이 아까 말씀하셨잖아요 그 발의를 했어요 어, 이름도 같죠 중대재해기업처벌법 네, 뭐 그렇죠?
6: 세부적인 강론은 이름은 약간 차이가 있지만 사실은 핵심적인, 약칭으로는 예. 약간 같습니다
1: 뭐가 다른 겁니까 정확하게는
6: 뭐 처벌 수위 같은 게 약간 다른 건있 있지만 네. 그거는 뭐 이제 논의하면 되는 거 네. 같고요 가장 큰 차이가 어 이게 적용 유예 적용 유예 예. 네. 그러니까는 이 법은 만든다 네. 하지만 50인 미만 사업장의 경우에는 이 법의 적용을 4년간 유예한다 이게 이제 박주민 의원 안에 포함이 돼 있습니다
1: 그그뭐 어떤 현실적인 고려를 했던 것 같은데 네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 조정이 가능합니까 이 부분은?
6: 어 근데 조금 다르 조정을 하더라도 다르게 조정해야 된다고 예. 저희는 좀 보고 있는데요. 내부적으로 논의해 봐야 되겠지만 예. 왜이 문제가 좀그 중요하냐면은 올해 7월부터 9월까지 통계를 보면은 사망 노동자의 79.1%가 어 거의 80%네요. 네 예. 그러니까 10명 중에 8명이 예. 50인 미만 사업장에서 돌아가셨거든요. 작은 사업장에서 사업장, 작은 사업장에서 예. 돌아가셨어요. 그러면은 만약에 이 법을 4년간 유예한다고 하면 이 80% 노동자들에 대한 대책이 4년 동안 네. 유예되는 거죠. 네. 근데 이 항상 보면은 이 유예라고 하는 것이 어떤 의미를 갖고 있냐면은 네. 4년간 유예한다 그러면 제가 볼 때는 3년 6개월까지는 변화가 없을 겁니다. 왜냐면 하 당장에는 이 법이 없는 거랑 마찬가지예요. 음. 유예된다는 거는. 그러면 3년 6개월이나 일대까지는 거의 변화가 없다가 막판에 부랴부랴 하는데 또 그때 (50인) 미만 사업장의 현실이 그렇게 크게 변화하겠습니까 음. 또다시 유예가 나오고 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 될 음. 가능성이 높죠 뭐 증세할 때마다 해마다 유예하는 거랑 비슷하게 그렇게 흘러갈 수도 있 아, 그렇습니다 있다. 초 (52시간제도) 네. 그 사실은 뭐 이렇게 그 (300인) 이하가 (1년 6개월) 네. 유예되고 내년 (6월부터는) 이제 (50인) 미만도 적용되어야 되는데 또 준비 안 됐다 하면 또 유예되는 거거든요 음. 그래서 차라리 그렇다면은 유예를 할게 아니라 단계적으로 처음에는 어쨌든 적용한다. 근데 처벌을 조금 뭐 낮추거나 아니면 뭐 손해 어떤 손해 배상액의 강도를 조금 낮추더라도 일단은 반드시 시행한다. 음흠. 하지만 이게 시간이 갔는데도 개선이 안 된다면 점점 높여가는 네. 시간에 따라서 예를 들면 저는 주 52시간제도 이 정도까지 계속 유예될 거라면 네. 예외 없이 첫해에는 60시간에서 58시간으로 한다. 음흠. 예외 없다. 그럼 약간 주는 거니까 다들 좀할수 있을 거 아닙니까. 그다음에 그다음에는 56시간으로 또 2시간 줄인다. 음. 그다음에 54시간 4년 차이는 52시간으로 한다 하면 내년에 모든 사업장이 52시간이 될수 있는 거예요. 근데 그렇기 때문에 유예보다는 시행을 한다. 처벌을 시행하는 데 단계적으로 높여간다. 음. 그래서 완성한다고 하는 방식이면 은또 어떻게 괜찮지 않을까. 여하튼 유예 조항은 상당히 저희로서는 음. 받아들이기 힘든 조항입니다.
1: 지금. 민주당이 좀 복잡한 것 같아요. 그, 박주민 의원 안도 나왔고. 근데 내부적으로는 이게 중대재해기업처벌법 이런 거 만들지 말고 산업안전보건법으로 가자. 그래갖고 과태료나 이런 쪽으로 가자라는 의견도 내부적으로 있는 것 같아요. 근데 이낙연 대표는 또 교섭단체 대표 연설할 때이 중대재해기업처벌법을 얘기를 했단 말이에요. 그렇죠. 민주당 상황을 어떻게 봐야 돼요? 잘, 복잡해서 잘 이해가 안 돼요.
6: 그러니까 그 안에서 네. 그 저희가 끊임없이 요구하는 게 이게 당론 채택이거든요. 이걸 네. 무슨 뭐 당론이 채택되지 않은 상태에서 그냥 자유 투표를 맡긴다거나 이런 거는 안 되는 거고. 네. 그러니까 저도 그 내부에서 또뭐 제가 직접 갈 수는 없고 이제 여러 기자들을 통해서 네. 이렇게 듣고 있는 거는 아까 말씀드렸지만 노동 출신 그 의원들이 오히려 더 네. 기업 측의 입장을 하니까. 노동을 더 이렇게 좀 뭔가 더 입장을 얘기할 만한 사람들이 좀 없다고 보여지고 네. 그리고 기존 산안법 개정안 수준으로 가면은 말씀하신 대로 그 이제 어떤 액수, 액수 같은 게좀 늘어나거나 음. 아니면은 대표이사까지 처벌하는 게 아니라 그건 네. 되게 어렵고 네. 그냥 현장 관리자에 대해서 그냥 처벌하는 그런 문제로 갈수 있기 때문에 개선되는 게 별로 없을 것이다. 지금 저희는 생각하는 거죠.
1: 김정철 대표께서, 어, 이낙연 대표하고 김정은 위원장하고 셋이 만나자 제안을 했잖아요. 네네. 답은 아직 안 왔죠. 왔어요? 아직,
6: 아직 안 왔습니다.
1: 근데 보도, 오늘 아침에 보도 보니까 이낙연 대표 측, 그러니까 민주당 측에서는 흘러나온 얘기가 지금 못 만난다. 정리돼야 만날 수 있다. 이렇게 그, 그 얘기 들으셨어요,
6: 혹시? 예, 그 보도를 봤고. 근 <웃음> 그런데 네, 저는 그건 당연하다고 생각합니다. 음. 왜냐하면은 저를 만난다는 것 자체는 중대재해기업처벌법의 큰 취지에 대해서 동감하고, 음. 근데 좀 세부적인 강론을 이제 음. 얘기해보자라는 취지에서 만날 거 아닙니까? 그렇죠. 제가 그런 걸 저희 정의당이 굉장히 세게 얘기하고 있는데, 만나, 만나서, 음. 사실 나는 오늘 뭐, 뭐, 김종철 대표 정의당 안에 대해서 반대하러 나왔다 이렇게 얘기는 못할 거 아니에요. 국민들이 이, 이 법이 굉장히 중요하다고 생각하는데, 그래서 저희는 내부적으로 그 입장이 정리되면은 아마 그 어떤 회동이라든가 이런 게 제한이 있을 거라고 보고 네. 빨리 내부적으로 잘 정리하셔서 만남의 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 네,
1: 청취자 서주현님께서 2 어, 0 0 0화재 기억하시죠? 2000화제 네. 네. 돌아가신 분 아내께서 이런 얘기를 했다 그러네요. 이 법안, 중대재해기업처벌법 이 법안만이라도 통과가 돼서 다른 사람들은 안 죽기를 바란다. 말씀 하셨다고 합니다. 국회에서 좀 진지하게 논의가 진행이 됐으면 좋겠고요. 어, 관련된 얘기긴 한데 어제 택배 과로 노동 어, 이 부분에 대한 대책이 나왔어요. 그런데 노동계 쪽에서는 뭐 알아서 하라는 거 아니냐 결국은 이런 불만들을 얘기하고 있단 말이에요. 어떻게 평가하십니까 정부 대책들은?
6: 어, 그게 저는 그 당연하게 나올 수밖에 없는 반응이라고 생각하는데 음. 물론 그 늦게나마 이런 대책을 마련하려고 하는 거에 대해서 좀 긍정적으로 평가하고 네. 어이 내용들이 되면은 상당히 많은 변화가 있을 거라고 생각을 합니다. 근데 네. 다만 어 말씀하신 대로 이 권고 수준이에요. 음. 이렇게 했으면 좋겠다. 이걸 권고한다. 뭐 이런 방안을 좀 이제 뭐 유도해 보겠다. 네, 권고 유도 이런 말이 말도가 있거요 이거 중대재해 기업처벌법하고 비슷해요. 이게 뭐 강제를 딱 해야 음. 그런 것이 이제 먹히는 것이지. 네. 근데 다만 그 방향으로 이제 좀 계속 강제할 수 있도록 음. 앞으로 좀 나아가야겠죠. 그러니까 대표적으로 그, 그 산재 그뭐 적용 예외, 네. 이런 것도 마찬가지인데, 음. 저희 당원 중에 한 분이 이제 이거 택배 관련해서 그 현장에 갔다는 거예요. 네. 그랬더니 딱 가자마자 그냥 막 정신 없는데, 내장의 계약서가 착착착착 놓고 사인해라. 아. 근데 그 중에 한 장이 이제 바로 산재 나는 산재 그 보험 적용을 안 하겠다. 아. 그러니까 정신이 없기 때문에 그냥 사인할 수 밖에 없다는 음. 거예요. 거기서 한 장이라도 안 쓰면. 아가 이렇게 네, 되는 거죠 일 못하니까 그러니까 그런데 네. 어. 노동 현실은 그렇다는 거죠.
1: 음. 네. 아이 부분도 좀 앞으로 대책들이 후속 대책들이 좀 마련이 돼야 되겠고 정의당도 목소리를 내셔야겠네요. 그렇죠? 계속 내 예, 예. 계속 낼 겁니다. 어 정의당 대표를 모셨으니까 선거 얘기 하나라도 좀 여쭤봐야겠네요. 네, 네. 어, 서울 시 서울시장 선거, 부산
6: 시장 선거. 독자적으로 공천하는 거죠. 그죠 예, 그렇습니다. 뭐 연대나 이런 것들은 음. 고려하지 않고 있습니까? 저희가 다른 진보 정당들 네. 뭐 이런 정당들하고는 어떤 선거연대에 대해서 좀 고민을 하고 네. 부산에서는 특히 기후위기에 대한 기후행동공동정부를 다른 진보 진영 그다음에 시민사회단체에 제안을 했습니다. 네. 어, 이런 부분은 열려 있는데 적어도 국민의힘이나 민주당과는 음. 선거연대를 아, 할 계획은 없습니다.
1: 청취자분들이 많이 궁금해하신 부분 중에 하나가 심상정 대표 나오는 거냐?
6: 선 아, 대표, <웃음> 그런... 대... 죄송합니다 대표님을 앞두고 심상정 대표라고? <웃음> 아니, 아니요, 아니요, 저희 의 영원한 대표, 영원한 <웃음> 대표시니까 한 분이시니까 그런데 뭐 본인께서 그런 얘기 하신 적은 없고 아이고 뭐 이게...
1: 주변에 대기하는 거죠. 럼 언론이나 이런 데서 예. 그렇죠. 예.
6: 그런데 뭐 그런 의사는 특별히 저희가 확인하지 못했습니다. 다른 후보군들은 많이 좀 의견을
1: 내시나요? 자기 나오겠다 이런 식으로?
6: 어 누가 뭐, 있습니까? 뭐 저희는 이제 지금 서울시 의원으로 활동하는 권수정, 네. 전 아시아나 항공 위원장 노조 네. 위원장, 그리고 현 정재민 서울시당 위원장. 음. 그전 이동영 관악구 의원, 그전 음. 서울시당 위원장이거든요. 네. 제가 볼땐 이런 분들 다 훌륭합니다. 음. 뭐이 외에도 저희 당에 더 많은 분들이 있으나 어, 좀 새로운 어떤 참신한 얼굴로 그, 그 서울 시민들, 또 부산 시민들께 좀다 가려고 생각 중입니다. 알겠습니다. 시간이 다 돼서
1: 어 앞에 이제 노동 얘기를 많이 했는데 요거 하나 간단하게 여쭤보고 마무리하죠. 전태일 열사는 김종철 대표에게 어떤 사람이었습니까?
6: 아그참 많이 울었죠. 그래요? 예. 네, 그러니까 대학 때 대학 전에 본것 같아요. 아, 그래요? 예. 네, 왜냐 뭐랑 유명했던 분이니까. 음... 근데 그 어떤 아 인간으로서 이렇게 살아가 그러니까. 이렇게 분신 이런 거를 따라한다는게 아니라 어떤 타인을 위해서 음. 그러니까 자기의 어떤 그런 것을 내놓을 수 있는 그런 삶이라고 하는 것의 그첫 계기 이런 음. 분이었죠. 네, 네. 전세계 역사가 그런
1: 의미를 갖고 있는 사람들이 굉장히 많은 것 같아요. 그렇죠? 네, 네, 네. 알겠습니다. 정의당에서 추진하고 있는 중대재해기업처벌법 국회에서 어떻게 논의가 되고 있는지 저희들도 계속 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 정의당 김종철 대표였습니다. 지금 시각은 8시 20분입니다. 공정하고
2: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 최강시사, 윤태곤의
1: 눈의제와전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 어, 월성 1호기 수사 관련된 예. 얘기를 갖고 오셨네요. 지금 뭐 관심이 장난이 아니죠. 예. 여당뿐만 아니라 본부 장관도 검찰의 이 수사를 청와대를 겨냥했다. 음. 정치적이다. 뭐 윤석열 총장의 야심. 뭐 이런 식으로 규정하고 있잖아요. 네. 최근 국회에서 공방도 뜨겁고 예결위 회의 중이니까 예결위 때는 뭐 이거 저거 다 물어볼 수 있거든요. 음. 네. 네, 많은 사람들이 나오니까요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 어제도 뭐 추미애 장관, 아 그제도 나왔고 네. 어제도 나왔고, 네.
0: 그렇죠. 지금 윤석열 검찰총장은 안 나오고 검찰총장 예결위 때안 나오니까 그렇죠. 추미애 장관 그리고 최재형 감사원장 음. 나와 있거든요.
1: 약간 그 인식으로 보면 대척점에 있는 그렇죠. 그런 사람이죠. 네, 예. 뭐
0: 최재형. 원장이 답변하고 나니까 추미애 장관이 자기한테 안 물어봤는데도 막, (웃음) 이렇게 이야기도 하고, (웃음) 그런 모습들이 이제 보였는데, 지금은 이게 이 검찰 수사의 단초가 야당 고발. 이것보다는 이 그런데 감사원 감사라고 보는 게 이제 맞겠죠 단초로는 네. 네. 감사원에서 경제성 평가에 문제가 있었다는 감사, 감사 결과를 내놓고 또 검찰에 수사 참고 자료를 송부를 했는데 네. 보도에 따르면은 그 감사원 자료가 워낙에 방대하고 꼼꼼하다는 거 아니겠습니까 음흠. 아직은 수사 초기 단계라서 그런 면이 있겠지만은 검찰은 현재까지는 그 감사원의 이제 자료를 따라가고 있다 확인하고 있다 뭐 그런 것 같아요.
1: 아까 이게 말씀하셨듯이 법무부 장관이 청와대를 겨냥한 수사다 네. 이런 식으로 얘기를 하는 게이 청와대 비서관 행정관 출신들이 지금 그 압수색 대상에 올라가고 이러고 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠?
0: 네. 그러니까 이게 그러니까 감사원 감사도 그렇고 검찰 수사도 그렇고 이게 에너지 전환 그 반대쪽 부정적인 쪽에서는 탈원전이라고 부르는 그 정책이 좋다 나쁘냐 이걸 가리는 건 아니라는 것인데 네. 근데 이제 제가 볼때 되게 흥미로운 건 여도 야도 다 그렇게 규정하고 받아들이고 있어요. 그러니까 아. 감사원은 검찰은 아이 우린 그거 아니에요 라고 하는데 음. 똑같아요. 양쪽이 다. 음. 그 판을 키우고 있다는 거죠. 그러니까 여당은 이거는 에너지 전환 정책에 대한 공격이다라고 음. 하고 야당도 이거 에너지 전환 정책이 잘못됐다라는 이 증거 아니냐라고 음. 하는 건데. 적으로 같은 쪽을 보고 있는 거 그러니까 여 정치권은 그렇죠? 그렇다는 예. 거죠. 감사원은 최재형 원장은 계속. 그 감사 대상 자체가 아니고 우리는 경제성 평가가 적절했냐만본 거다. 그리고 감사원 보고서에는 뭐 그게 옳다 그러다 말은 없어요. 음. 근데 이제 다 그렇게 해석을 하는 거죠. 아니 네. 검찰이 이제 청와대를 겨냥했다. 이 얘기 나온 게그 전에도 울산시장 선거 게임 그렇죠. 의혹. 그리고 네. 올라가면 옛날 환경부 블랙리스트 아. 이런 이제 재판 받고 거의 잊어버렸네 있는데. 이제 뭐또 예. 이제 있는데 그게 이제 뭐 여당의 이제 평가니까 제가 뭐라고 할 바는 아닌데 근데 약간 다른 게 다르긴 하죠. 울산시장 선거 관련 논란은 이선거개입 논란이니까 아주 정치적인 거고 네. 이건 말 그대로 정책 집행 과정에 대한 음. 거니까요. 음. 예. 야,
1: 앞으로 어떻게 일이 진행이 어, 될것 같습니까? 그제요.
0: 뭐, 이게 렇 기소가 됐고, 아, 기소가 안 됐죠. 참, 수사를, 수사를 하고 있고. 하고 압수수색을 예. 하고 있는 예. 거죠. 네. 근데 뭐, 감사원에서 뭐, 워낙 꼼꼼하게 봤다. 뭐, 이렇게 되는 거니까. 그리고 모르겠습니다만, 그, 자료 삭제 이런 거는 뭐 팩트인 거잖아요. 네, 그런데 한업부 네. 쪽에서도 인정을 하는 거니까 네. 그런 부분이 어떻게 될지 모르겠는데 그 수사하고 별개로 정치적 공방의 문제는 계속 이어질 것 같다. 연하야나 네. 다아 이거는 이게 그 정책 집행이 아니라 이 정책의 정당성에 대한 문제다라고 음. 한쪽만 주장하면 모르겠는데 양쪽이 음. 다 같이 주장을 하고 있으니까요. 근데 하나 짚어두고 싶은 게 있어요. 어떤 거죠? 제 예전에도 한번 말씀드린 것 같은데 이런 스트라이크 존의 문제. 그러니까 적폐 수사 과정에서 스트라이크 존이 확 넓어졌습니다. 음. 직권 남용, 최근에 논란이 되는 특활비 등의 문제 에 있어서 과거보다 아주 꼼꼼하게 보고 과거에는 그냥 뭐 넘어가거나 이제 뭐 덮고 가거나 했던 거를 이제 문제 삼은 폭이 넓어졌다는 음. 거죠. 사법적인 어, 처리 대상이 되는 부분이 넓어졌다. 사만 그런 것뿐만 아니라 법원의 판결에서도 뭐 예컨대 청와대가 여당 공천에 관여했다. 이것도 음. 유죄 나왔어요. 박근혜 전 대통령이 2년 받았는데 이 스트라이크 존을 어떻게 해야 되느냐. 계속 그렇게 넓게 가는 게 맞냐. 뭐 이른바 좀 정상화시키는 게 맞냐. 이거는 입법이나 정치의 문제로 풀어야 되는 거예요.
3: 그런데
0: 그걸 못하고 방치하고 있고 검찰이 뭐 알아서 해라. 라고 하니까 맨날 시비가 나는 거죠. 사실 검찰이 자의적으로 판단할 수 있는 걸 줄이고 명확하게 하자는 게 검찰개혁의 큰 핵심 아니겠습니까? 예. 좀 다른 이야기지만은 뻑하면 고소 고발하고 그러면은 그 책임을 검찰한테 다 넘기는 거예요. 네. 감사원에 대해서도 또 누가 고, 고소 고발했더만요. <웃음> 감사원이 이제 직권남용했다라고 야, 또 검찰한테 정말, 갖고 예. 왔는데 그러면은 검찰 힘이 세질 수밖에 없고 또그 검찰을 뭐 어느 쪽이든 자기 영향력을 미치고 싶어하는 사람들 이 생길 수밖에 맞아요. 없는데 그거 예. 자체를 줄여야죠. 예. 그 하나 더 어떤 거죠? 지금 중앙지검에서는 이제 김건희 씨 윤석열 총장 부인하고 뭐. 이렇게 수사하고 있지 않습니까? 예. 뭐 장모권 등등. 그놈 예. 대전지검에서는 원전 문제 수사하고 있죠. 쫙 갈라져 가지고 어느 쪽은 중앙지검 응원하고 어느 쪽은 대전지검 화환 보내고 막 그죠. 정말 진풍경이에요. 예. 이게 검찰이 과거에도 욕 먹은 적이 많지만은 우리나라가 뭐 지방 선거를 선거로 뽑는 지방 검사장을 선거로 뽑는 미국도 아니고 예. 그럼 뭐이 지역은 친녀, 저 지역은 친냐 <웃음> 그럼 뭐 그쪽에다 가가지고 사건 뭐 고발하고. 예. 요즘 뉴스 깨나 본다는 사람들이, 아, 어느 사건이 어디로 배당됐는데, 거기는 성향이 뭐 어쩌고저쩌고 막 그런 이야기 많이 하지 않습니까? <웃음> 이 우리가 이렇게까지 알아야 됩니까, 솔직히? 검사들
1: 이런 요즘처럼 많이 아는 아니, 그러니까요. 경우가 없어요. 뭐
0: 검찰총장도 알까 말까 했는데 <웃음> 검사장은 물론이고 뭐 어디 부장 검사, 차장 검사, 뭐 족보 따지고 그러잖아요. <웃음> 이 웃으면서 얘기하지만 진짜 심각한 문제입니다 이게 뭐 윤석열만 없어지면 반대로 추미애만 없어지면 해결될 문제인가? 저는 별로 그렇지도 않다고 봐요. 그러니까 음. 검찰개혁이 뭔지에 대한 깊은 고민이 필요하고 <웃음> 환부 뭐 검찰을 환부라고 부르면은 되게 기분 나쁘시겠지만은 어쨌든 뭐 예컨대 가정을 해서 이제 네. 검찰을 환부라고 했을 때 이게 환부만 돌려내서 해결된 문제 절대 아닌 거예요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 뭐 스트라이크 존의 문제 뭐 나는 이쪽 영향력 미치고 싶고 그다 연결돼 있거든요. 그러니 전반적인 뭐 체질이라든지 이걸 바꾸지 않으면은 환부만 돌려냈다고 해결 안될 겁니다. 부분 국소수술로는 안 된다. 그렇죠. 예, 검찰만의 문제가 아니고. 예. 네.
1: 윤태건의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 오늘은
7: 한 분만 나오셨습니다. 형근택 변호사님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 형근택입니다.
1: 그리고 또 다른 한 분은, 어디 가셨나요? 어, 전화로 연결돼 있나요? 어, 김태현 변호사님, 나와 계세요?
5: 아, 안녕하세요.
1: 예. 어디, 네. 무슨 특파원 부르는 것 같네요? <웃음> <웃음> 어디, 어디세요? 어딘데 안 오시는 거예요?
5: 아 제가 저, 지금 지방을 좀 내려갈 일이 있어가지고. 아 가다가 잠깐 섰어요.
1: 아, 아, 쓰셨어요? 음. 어.
5: 아, 왜냐면은, 이게, 왜냐면, 저 블루투스로 하면 음질이 안 좋으니까 하루 아. 종 세우고
1: 아, 알겠습니다. 안전한 곳에 세우기를 바랍니다. 아니, 네. <웃음> 예 오늘은 한 분은 스튜디오에 모시고 한 분은 전화 연결해서 제대로 될지는 잘 모르겠습니다. 예. <웃음>
5: 정글 변표님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
5: <웃음> 아,
1: 두분 두 친하신 줄 알았는데 별로 안 친하신 것 같아요.
5: 아 친해요. 대면 네. 대면 해. 예. 반말로 막형 뭐 이럴 순 없으니까. 아 알겠습니다.
1: 두분 어떤 분들을 갖고 오셨나. 먼저 안에 계신 분부터. 강균택 변호사님 누구를 들고 오셨습니까?
7: 저는 뭐 안철수 대표. 파, 파란불이에요 빨간불이에요? 이거 약간 헷갈리는데? 아, 헷갈릴 거 없을 것 같은데요. 왜요? 파란불이라고 생각할 사람은 있겠어요. 아, 뉴스에 저는. 많이 나오면 좋은 거잖아요. 아, 뉴스에 나와도 좋은 뉴스로 나와야지. 안 좋은 뉴스로 나오 별로 안 좋죠. 빨간 저는 빨간불이라 했습니다. 아. 네.
1: 김태현 변호사님은 누구 들고 오셨습니까?
5: 저는 윤석열 총장 가지고 왔습니다.
1: 어, 처음인가요? 너무 자주 들고 오시는 거 아니에요? 윤석열 총장?
5: 아니, 제가 이제 제일 많이 들고 오는 분이 윤석열 총장하고 추미애 장관인데, (웃음) 사실은 어제 이제 목요일 날, 저 어제 이제 윤석열 총장을 하면서 살고 하고 나서 약간 고민을 했었어요. 왜요? 추미애 장관을 또,
7: 아...
3: 또
5: 또뭐 휴대전화 자꾸 강제로 푸신다고 (웃음) 그래가지고.
7: 한동훈이 한동훈하고 관계 때문에 또 할랐나 보다. <웃음>
5: <웃음> 그저 할그 할까 하다가 그래도 에이. 원래 하려던 대로
1: 윤석열 총장은 그럼 빨간 불입니까 파란 불입니까?
5: 저는 파란 불이요.
1: 어, 요거 나 저는 안철수 대표도 그렇고 윤석열 총장도 네. 그렇고 보는 사람에 따라서 빨간 불인지 파란 불인지 약간 조금 애매할 수는 네. 있는데 어쨌든 김태현 변호사님은 윤석열 총장을 파란 불로 들고 오셨다.
5: 네, 그랬어요. 왜냐하면 네. 예.
1: 아, 윤 총장 뭐 얘기부터 해보죠, 그냥 서로. 예, 말씀하세요.
5: 윤석, 윤석열 총장이 네. 현재 검찰총장이에요. 뭐 현실 검찰총장이 사실 개선 후보 지지도에 나오는 건 바람직한 현상 은 아닙니다. 예, 그런 그러니까
1: 의면에서 예.
5: 그런, 그, 친여상향이든친야상향이든 간에 그건 바람직한 현상 은 아니에요. 다만, 네. 현실이 현실이니까 현실 분석을 좀 해보면, 예. 윤석열 총장이 나 정치 절대 안 하고요. 저는 저 총장 끝나고요. 변호사하고요. 사회를 병, 봉사하면 살 거예요. 라고 말한 게 아닙니다. 지금. 예. 본인이 정치 참여기를 완전히 닫아둔 건 아니에요. 네. 그러면 마음속 어디 한구석인가 퍼센트지는 모르겠지만 정치를 할수 있다는 생각은 분명히 있는 것이거든요. 음. 왜냐하면 적극 거을안 했으니까. 예. 그런데 그런 상황에서 어쨌든 정치를 꿈꿀 수도 있는 사람이 차기 대선 여론조사 1위에 나왔다. 아니 정치인이나 정치 지망생 중에서 여론조사 1등 나왔는데 그게 빨간불이에요. 파란불이에요.
3: 방연히 음. 파란불이죠. 음.
5: 아주 심플하게 보면. 예. 네. 본인이 나 정말 정치 안할 거고 나는 이 자꾸 총장직 그대로 공직 다 끝나고 저 그냥 변호사 하는 게 소원이고 꿈인데 왜 자꾸 저를 가지고 이러세요라는 상황에서 이 지지로 1위가 나와서 여야에서 다양쪽으로 협공을 받고 그래서 자리를 지키기 힘들게 되는 상황이라고 빨간 불일 텐데 음. 본인이 지금 전혀 그런 생각이 없는 것 같으니까. 아,
1: 알겠습니다. 네. 형근 특별변호사님은 동의하세요?
7: 약간 동의 뭐, 못하는 네. 표정을 짓고 네. 계셔가지고 <웃음> 흔쾌하게 동의는 아닌데요. 일단 네. 그얘기니두 그러니까 가지 얘기 김태현 변호사 얘기는 많은 얘기예요. 네. 그러니까 하나는 일단 정치에 대한 생각이 없진 않다. 음. 왜냐하면 지난번에 기억하시겠지만 여론조사 막 나왔을 때는 빼달라 그랬거든요. 맞아요. 이번에도 어. 많은 정치인이나 이런 분들이 뭐저 같은 사람도 나와가지고 아 빼달라고 해라. 그런 거 없으면 하는데 <웃음> 어. 그 얘기 안 하고 있어요. 음. 그 얘기는 뭐 일단 좀 즐기고 있다 아니면 여진 열어놨다라고 보는 게 맞고 두 번째는 어쨌든 김태현 변호사 얘기처럼. 정치에 생각 있는 사람 중에 대권지지 1위를 해본 사람이 대한민국에 아마 한 손가락 꼽을 거예요. 음. 대부분 그렇지 않습니까? 그렇죠? 쉬운 일이 아니거든요. 음. 그러니까 이번 주에 아마 여야 모든 정치인들이 아마 관심을 안 가질 수 없는 게 물론 이제 여론조사 이 여론조사에 보면 많은 분들이 얘기를 해요. 왜뭐 약간 좀? 어, 그렇죠. 유승민도, 그러니까 유승민도 안 들어가고 여야 네. 3 명을 했다 그러는데 그래서 6 명을 했다 그러는데 뭐. 지금 국민의힘 쪽에 오세훈이나 원희룡이나 유승민 다 빠졌고 특히 네. 이제 유승민 의원 빠진 게왜 빠졌냐. 세명 중에 빠졌다 그러는데 야당 중에. 그러면 약간 뭐 처음부터 약간 노점성 있는 거 아니야 말이 많긴 한데 그래도 어쨌든. 그래도. 그래도 어쨌든 음. 물론 또이 여론조사가 아주 정기적으로 계속해 온건 아니에요. 또 보니까 음. 부정기적으로 한 거라 약간 여론조사 자체의 문제도 있는 것 같고 또 나이도 보니까 오6 0 대가 많이 했더라고요. 그렇죠. 원래 연령 분포를 네. 나이에 맞추고 지역 분포도 맞추고 남녀 비율도 맞추거든요. 이 그렇게 맞추는 게 기본이잖아요 여론조사에. 근데 그런 게좀안된건 있지만 그래도 어쨌든 일이라는 걸 <웃음> 얘기하시고 그래도 어쨌든 <웃음> 네. <웃음> 그런 면에서 보면은 의미는
1: 있는 것 같아요. 네, 어, 김태현 변호사님. 네. 근데 이게, 아까 네. 제가 빨간불인지 파란불인지 헷갈린다라고 네. 얘기했던 측면 중에 하나가, 네. 국민의 힘에서는, 네. 이게 좀 애매하지 않아요? 윤석열 총장, 김종인 위원장이 그랬잖아요. 우리, 우리, 우리 사람 이 아니라고, 야당 아니라고.
5: 그렇죠. 근데 네. 이제, 국민, 저, 김종인 위원장의 발언을 먼저 보시면, 네. 우리는 야당 아니다. 그거 맞는 말이죠. 네. 정부 여당 사람 중에서 일이다 이런 식으로 표현했는데, 정부 여당 사람은 맞습니까? 그것도 사실은 아니거든요, 정치적 어떤 사이드를 보면. 뭐, 위치야, 현지 공무원이니까 정부다, 이렇게 할 수는 있겠지만, 음. 정치적인 입장하면 뭐 그것도 아니잖아요. 근데, 음. 김종인 비대위원장을 제가 속마음까지 정확히는 알 수는 없으나, 음. 그 누가 국민의힘 지금 비대위원장 또는 당대표라도 하더라도, 어제처럼 그런 워딩이 나올 수 밖에 없을 거예요, 상황 자체는. 왜냐면, 하 어쨌든, 당내 인사들의 지금 대전 지지도가 지지부진한 상황에서, 당밖에는 현직 검찰총장이 비여권 1위 했다고 좋아가지고, 아, 뭐, 총장님, 총장님, 우리한테 오세요. 이런 수는
3: 없는 노래치거든요, <웃음> 사실은. 에, 에. 아직
5: 대 전까지 경선이 벌어지려고 해도 내년 7월부터라고 시작하면 시간이 꽤 있기 때문에, 네. 그 전까지 당내 후보를 메이킹을 해야 되는 당의 어떤 저 비대위원장 또는 당대표 입장에서 보면, 네. 그거는 일단은 여기서 한 번은 끊어주고 가는 게 맞죠. 그래서, 김종인 위원장의 어떤 장기 계획이라든지 단기 계획, 그런 거는 저, 속마음, 뭐 이런 거는 좀 변론을 하더라도, 겉에 워딩은 공식적으로 그렇게 나갈 수 밖에 없는 거고, 음. 국민의힘에서 잡룡들이나 어떤, 저, 의원들은 좀 개개인만 생각이 다를 수는 있는데, 좀 당혹스러울 수는 있어요. 근데 저는 어제 그 여론조사를, 뭐, 어떻게 보냐면, 뭐, 이제, 여론조사가 뭐, 직전화가 비율이 어떻고, 그거는 뭐 전문가들, 여론조사 전문가들의 영역이고, 네. 결과만 놓고 보는 제 입장에서는 이걸 네. 어떻게 해서 그랬냐? 뭐 국민의힘이 몇 프로다? 뭐 이게 또 이걸 떠나서 기억을 한번 되짚어 보시자고요. 2016년 4월달에 민주당의 총선을 승리합니다. 그죠? 네. 그 전까지 대선 여론조사 보면 당시에 이제 김무성 전 대표죠 이제 물론 네. 가 계속 일을한 20개월 동안 일을 해왔고 반기문 유엔사무총장이 조금씩 올라오는 경우도 있었고 그런데 총선에서 민주당을 승리한 다음에 당시에 민 문재인 전 대표가 1위로 올라섭니다. 네. 그 이후에 1위를 거의 뺏기지 않고 대선을 이기고요. 네. 그 이후에 여론조사 보면 최근 4년간 민주당 계열이 아닌 사람이 여론조사 대선 후보 뭐 1위를 한 적이 없어요. 아허. 간혹 예를 들면 뭐 반기문 유엔사무총장 잠깐 또 잠깐 잠깐 1위를 한 적이 있지만 총선 이후 지금 한 5년 됐잖아요. 2016년 네. 저 4월 기준으로 하면 4년 넘었잖아요. 그 4년 동안 네. 대부분 민주당 계열 후보들이 1위를 했다는 거죠. 음. 민주당 계열이 아닌 비민주당 계열에서 어찌됐건 간에 여론조사 1위를 찍었다는 거는, 음. 이거는 사실은 좀 시사는 막 크다. 좀 그렇게 음. 좀 저는 좀큰 틀에서 보고 싶다라는 거지, 이런 조사도
7: 알겠습니다. 우리 김태현 변호사 머리가 좋아요. 옛날 수치까지 다 기억하고. <웃음> 신기해요. 그렇게 <웃음> 네. 보이진 않는데. 네. 아마 기억력이 되게 좋은 것 같아요. <웃음> 아유,
3: 근데 고맙습 <웃음> 음,
7: 근데 이제 지난번 이게 아마 여, 지금 야당의 태도를 보면 처음엔 굉장히 박수를 많이 쳤어요 잘한다 잘한다 음. 뭐 이러다가 최근에서 약간 이제 선을 긋고 있는 게 보이는데 그게 뭐 우리 보통 우리 매기 효과라는 게 그런 거잖아요. 매기가 들어오면 다른 물고기들이 긴장해서 막 열심히 해서 이 사람도 큰다는 걸 전제로 한데 음. 지금 이제 매기 효과가 아니라 매기 세상이 돼 버린 거죠. 다 잡아먹게 생겼으니까 음. 오히려 다른 물고기들이 건강하게 커야 되는데 다른 물고기들이 다 잡아먹고 이제 메기밖에 안 남을 상황이 되니까 음. 그러면 안 되는 거잖아요. 그런데 음. 결국은 지금 야당이 아마 윤석열 총장을 받아들이긴 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 음. 뭐 이명박 박근혜 구속했던 전력이 있고 그 다음에. 정치 지금까지 아마 이~ 갑자기 뭐~ 대권 후보로 막 (1위로) 났던 분들이 대부분 보면 국회의원이라든지 아니면 장관 뭐~ 수석이라든지 지방 다치 단체라든지 그런 경험이 없는 분들이었어요 음. 근데 박정희 전두환 말고, 쿠데타로 잡은 사람 말고, 지금까지 네. 대통령 한 사람들은 어떤 식으로 의안에 국회의원을 했든, 잔치잔챙을 잔치 했든, 뭐, 장관 수석을 했든, 두 가지 정도는 했던 분들이에요. 왜냐하면 네. 정치형에 들어왔단 말이에요. 음. 근데 그렇지 않은 사람들, 제3매 영역에 있던 고구원이든, 아니면 예를 들어 지금 방기문이든, 네. 정몽준이든, 이런 분들, 아, 정몽준은 국회의원 했었죠. 네. 말고, 이런 분들 보면 대부분 인기는 있었지만, 실제로 그걸 만들어내지 못했거든요. 음흠. 저는 윤석열도 아마 그러면, 만약에 정치를 한다 그러면 제3의 후보로 남을 가능성이 더 크다. 어차피 여당에서는 받지 못하고 당연히 야당에서도 쉽지 않고. 그럼 제3의 후보로서 많은 사람들이 모일 수 있지만 그렇게 본다 그러면 뭐 저희 입장에서는 나쁘지 않다 오히려. 음. 3자 구도가 됐을 때는 뭐. 저는 민주당이 뭐 이기는 거 어렵지 않다고 보거든요. 음. 네, 그런 자, 면에서 저는 나쁘지 않다고 봐요. 김태현 변호사님, 이, 지금,
1: 어, 이, 그, 형은특 변호사님 얘기의 전제는 나온다는 전제였어요. 이제, 네. 가정이었는데, 네. 나올 것 같아요. 이거 짧게 한마디씩 듣고 안철수 대표로 넘어가죠. 어,
5: 글쎄, 그 가능성을 배제할 수는 없는 거죠. 지금 본인이 이제 정치에, 정치의 뜻이 없다고 밝히지 않은 이상, 뭐 총선 나가겠습니까? 4년 후에? 뭐 지금 보궐선거가 딱히 잡힌 게 있는 것도 아니고 서울시장 나갈 것도 아니고 그러면 이제 본인은 이제 대선 가는 거라 생각을 하고 있는 것 같습니다 그러니까 그 가능성을 갖지는 않은 것 같아요 저는 가능성은 배제할 수 없다 음. 그럼 나왔을 때 그러면 뭐 재산 후보 나올 수도 있고 뭐 국민이 들어올 수도 있는데 (3자) 구도로 치러질 일은 없을 거다 그러면 음. 야권 사실 멸망하는 거거든요 음. 어떤 여용을통 단일화를 하면 하지 그거는 (3자) 구도가 치료제 가능성은 극히 드문 거같요헤르테 삼자구도를 원하는 것 같은데? 일단 <웃음> 원하겠죠. 근데 이런 건 있어요. 국민의힘 내에서 전직 대통령 두 명을 잡아넣기 때문에 뿌리 깊은 반감. 음. 그런 게 없을 순 없죠. 있죠. 네. 다만, 그것 때문에 윤석열 총장이 예를 들어서 대선 직전까지 이리로리를 달리는데, 윤석종 총장 후보로 만들든지, 아니면 단일화로 손을 잡든지, 네. 뭐 어떤 이런 형태인데, 야, 우리 전직 대통령 두명 잡아넣잖아. 그러니까 나는 윤석열, 한 사람이랑은 절대 같이 정치 못해. 나는 예. 생각들을 계속 가지고 있는다면 대선 못 이기는 겁니다. 예. 그럼 교차면 안 돼요. 그렇죠? 현, 현, 한, 한마디만 하면요. 예.
7: 지난번 대선 때 생각해 보면 알겠지만 반기문 사무총장이 나왔을 때 그렇게 막 따라갔어요. 예. 우리 저 지금 야당 있던 분들이. 근데 이분이 갑자기 안나 아, 못할 것 같아. 그리 완전 히 여지 보면 이제. 적동을 오리하신데 됐거든요. 그런 면에서 보면 저는 아마 윤석열 총장이 나오도 거기에 따라가거나 이럴 정치인들이 음. 많지 않을 것 같아요. 그렇게 음. 본다 그러면 아, 같이 하기는 쉽지 않다.
1: 음. 어쨌든 예, 예 여기까지 하고요. 안철수 대표 짧게 하고 뒤에 이제 중요하신 분이 예정이 돼 있기 때문에. 이, 전태일 열사 친구분이 아, 지금 예, 예, 예. 전화 예, 예정이 돼 있어서 안철수 대표 좀 짧게 한번 해보겠습니다. 이 안철수 대표는 제가 궁금했던 거는 형우택 변호사께서 가지고 오셨잖아요. 아니 왜이 얘기를 했을까? 이거 안 통할 게 뻔한 건데 뭐 신당 창당하자. 뭐 새로운 플랫폼 만들자. 이 계산,
7: 정치적인 계산이 뭐였을까? 어떻게 보십니까? 그러니까 지금 얘기가 약간 바뀌고 있죠. 그러니까 어쨌든 시장 안 나간다 그러면서 대선을 염두에 둔뭐 플랫폼이다 이렇게 음. 얘기하는데 뭐. 지금 뭐 회사 만드는 것도 아니고 플랫폼 얘기는 할, 결국은 이제 당, 당대당으로 <웃음> 네. 합당하자는 거거든요. 네. 근데 이제 예전 같으면 세력이 있고 이러니까 뭐 당대당 합당 얘기도 되는데 지금은 이제 뭐 100대3 정도니까 네. 이 당대당 합당이 안 되잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 윤석열도 끌어들이고 검사협도 끌어들이고 그러니까 반문연대 아니라 그러지만 어쨌든 현 정부에 반대하는 사람 다 모아가지고 이게 맨날 나온 얘기예요뭐 빅텐트니 아, 무슨 뭐뭐 야권연대니 무슨 네. 뭐 플랫폼이 얘기하는데 결국은 제가 보기에는 안철수 대표의 정치적인 생명력이 네. 아마 거의 끝나고 있는 게 아닌가. 왜냐면 이게 안 먹히고 있거든요. 아, 굉장히 암울하게 보시네요. 그근데 아, 근데 야당 입장에서 이런 건 있죠. 아안품죄 아니 예를 들어 독자적으로 나왔을 때 시장 후보가 막삼자 구도가 되면 안철수가 나온다든지 이러면 안될것 같고. 그러니까 어떻게든 품긴 품어야 되는데 그렇다고 해서 또 당대당으로 합당하기는 좀 이제는 세력이 너무 약하고. 그러니까. 독자적으로 안 나갈 정도 선에서는 갖고 있어야 되는 약간 네. 어찌 보면 계륵 같은 존재라 그럴까요? 음. 그런 신세가 된것 같아요. 김태현 변호사님은 어떻게 그 보셨습니까? 그 이번 상황을.
3: 예전에 보면요.
7: 육수당에서도
5: 예. 뭐 지금도 정의당과의 단일화 얘기 나오고 그다음에 예전에 또민노당과 단일화 문제 항상 나왔잖아요. 예. 그러니까 이제 민, 저, 진보기열은 민정은 제일 큰 집인데 그 소수정당과의 단일화 문제가 항상 힘들거든요. 음흠. 1대1 단일화하기는 이건 너무 좀 억울하고 그다음에 음. 버리고 가자니, 마지막에서 그 3%에서 5%표가 정말 초중한 거, 이렇지, 이렇지 않습니까? 으흠. 그게 이제 어느 순간부터 이제 야권, 이제 보수 야권에서도 그 일들이 생기는 건데, 결국 이제 뭐 언제든 그게 합당이든 연대든 차기 대선에서야 단일화를 놓고 지리한 싸움을 시작한 거 아니겠어요? 근데, 으흠. 안철수 국민의당한 뭐 그걸 생각해야 될 거예요. 우리가 이제 대기업이요. 네. 벤처기업 M&A 할 때, 굉장히 조건을 좋게 쳐주는 경우가 있습니다. 어허. 정말, 보면은, 뭐, 장부도 별로고, 뭐, 사람도 없고, 아무것도 없는데, 왜 그럴까요? 그벤처기업만이 가지고 있는 독특한 기술, 음. 그것 때문에 하는 거거든요. 예. 그러면, 안철수 대표가 지금 의원도 두명 밖에 없고, 당 조직도 별로 없고, 이런 상태에서, 예. 정말 새로운 플랫폼 만들어가지고, 지금 국민의힘이랑 거의 1대1로 저 하자는 거나 마찬가지거든요. 그러려면, 자 안철수 밖에 없어. 음. 저기가 어, 아니면 우리다, 막, 이게를 좀 보여줘야 되는데, 안철수 대표가 사실은 2012년에 안철수도 아닐 뿐더러, 음. 2016년 대선에도도 실패는 했지만, 그래도 지도 굉장히 많이 나왔잖아요. 네. 한때 저, 당시에 이제 후보 시절에 지금 문재인 대통령 위협파기도 했었고, 음. 최소한 그때 정도의 뭔가는 좀 보여줘야 되는데, 그게 없는 상태에서 플랫폼 만들어가지고, 뭐, 국민의힘이나 1대1 일대, 뭐, 1대1기긴 하진 않았지만, 음. 네. 세집을 짓자. 에이. 그거 따라가십시오. 그러니까 아. 이제 윤석열 총장까지 끌어들이는 거 아니겠어요? 만약에 윤석열 총장과 내가 품고 있다. 라고 예. 하면 가치는
3: 올라갈 수 있을
1: 테니 알겠습니다. 그 윤석열 총장하고 안철수 대표랑 같이 할
3: 가능성이 네요
1: <웃음> <저는 웃음> 전혀 같습니다. 없죠 공통점이 <웃음> 전혀 없잖아요. 알겠습니다. 아, 좀 암울하게 두분다 보셨는데 갑자기 제가 안철수 대표 편을 들고 싶어지는 마음이생겼습니다자 <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 멀리서 전화 연결해 주셔서, 고, 주셔서 고맙습니다.
5: 다음 주에는 스토저 꼭 갈게요 예,
1: 알겠습니다 김태현 네, 변호사님이었고요 그리고 형근택 변호사님 감사합니다 네고습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시작은 8시 3 6분입니다
2: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브 라이브로도 함께합니다
1: 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 내 죽음을 헛되이 하지 말라. 이 이제 전태일 열사가 1970년 11월 13일에 외쳤던 말입니다. 분신을 하면서 외쳤던 말이라고 알려져 있고요. 저는 사실 근데 그거보다 이 말이 더 인상적이더라고요. 이런 말을 했대요 동료들한테 근로기준법이라는 게 있다. 근데 이게 지켜지면 일요일에 쉴수 있다더라. 참 너무 슬픈 얘기 아닙니까? 일요일에 모셨다는 얘기잖아요. 그리고. 법만 지켜주면 일요일에는 쉴수 있는 거 아니냐. 우리 등산 갈수 있다. 막뭐 이런 얘기를 했다고 해요, 동료들한테. 그 얘기를 들었던 동료분들 중에 한 분입니다. 어, 임현재 선생님 전화로 연결해 보겠습니다. 선생님, 나와 계시죠? 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 선생님, 그, 모르시는 청취자분들을 위해서, 어, 전태일 열사랑을 네. 어떻게 만나게 됐는지 간단하게 좀 얘기 좀 해주세요.
8: 네, 1970년 봄으로 기억하는데요. 네. 제가 그때 평화시장 그 봉제 공장에서 일을 할 때였습니다.
3: 예. 근데
8: 우리 상사이신 그 신기호 어 재단사님을 그 찾아온 전태일과 예. 그날 처음으로 인사를 하게 됐어요. 음. 그러면서 거기서 친구들 이렇게 좀 모임을 하고 있는데, 예. 에 거기 좀 같이 했으면 좋겠다. 음. 그런 권유를 받아서 흔쾌히 같이 이그 삼동회를 이끌었던. 그런 추억을 가지고 있는 친구입니다. 그러니까
1: 삼동의 멤버셨군요 그죠? 네, 네. 나중에 그전세를 위해서 분신하고 난 다음에는
8: 뭐,
3: 네.
1: 청계 피복노조도 계속 활동을 하셨던 걸로 알고 있어요. 맞나요? 네,
8: 그렇습니다. 네.
1: 그리고 피복노조의 마지막 지부장이셨다.
8: <웃음> 네, 불행하게도요. <웃음> 그, 그 뒤에. 그 이후로 이제 복구대회를 네. 통해서. 네. 이제 후배들이 청계노조를 더 지속하다가. 네. 나중에는 이제 그 서울 의료노동조합. 음. 그리고 이제 지금은 또 봉제 지혜. 네. 이런 식으로 해서 맥은 이어가고 있습니다.
1: 음. 1970년 봄에 만나셨다고 아까 그러셨잖아요. 그죠? 네네. 그러면 거지 1년은 안 되는 짧은 시간 동안 교류를 하신 건데 전태일 열사랑. 나이는 두 분이 뭐한 노래셨는가요?
8: 예동갑내기예요아 예. 그러세요? 열사가 음. 나보다 한한달 정도 형이죠.
1: 아한 달에 한 달은 뭐. <웃음> 네, 네, 네 어쨌든 네. 서로 간에 그러면 말을 놓으셨어요. 테이라 테이라 이렇게 하셨나요?
8: 아 그렇게 했는데 네. 이제 회의 들어가면은 아. 그 회의 하기 전에는 우리 이제 회의하면서도 우리는 그냥 테이라 뭐 그랬냐 뭐뭐좀욕지그리로 음. 섞어가면서 <웃음> 그렇게 했는데 네. 전태일이 워낙 진지해져가지고, 그랬습니까? 저랬습니까? 하니까, 음. 벙쪘다가, 나중에는 분위기가 그렇게 돌아갔죠.
1: <웃음> 전태일 열사는 어떤 친구였습니까?
8: 아, 전태일 열사 음. 얘기만 하면은, 가슴이 웅웅해지는데요. 네. 네. 전태일 친구는 참 사랑이 많은, 음. 그나 그, 자기보다 약한 시단한 미싱사들에게, 관심이 많은 그런 사람이었죠. 음. 그리고 성정이 매우 부드럽고 그 바른 생각을 가지고 있는 사람이었습니다.
1: 음. 아니 그렇게 부드럽고 성정이 바르고 어 약한 사람들 도와주고 이게 좀 그런 친구가 갑자기 이렇게 분신을 하게 된 거잖아요. 네, 네. 그때 혹시 어디 계셨었어요?
8: 아, 저는 그 전부터서 이제 삼동에 그 재건해가지고 예. 삼동역 활동으로 노동실체조사해서 노동청에 진정하고 예. 그 이제 그게 경영신문이라든지 이런 신문에 이제 기사로 나, 나고 네. 그래서 이제 그런 활동을 하는 도중에 저녁이면 우리가 이제 그 회합을 좀 많이 했어요. 네. 그리고 이제 밥먹으러 건너가는 청계천 그 복개공사돼 있는 그 길을 건너가다가. 네. 포장마차를 저녁 장사를 하러 나가는 포장마차하고 부딪히는 사고가 일어나서 음. 그 니아카를 밀고 가던 할머니가 넘어졌는데 음. 어, 나중에 이렇게 그이 경찰을 신고해가지고 음. 보니까 이빨이 두개 부러졌대요. 음. 그래서 뭐 이제 그래서 확인도 저희는 뭐 해볼 수 없었지만 네. 어찌 됐든 그 사건으로 해서 저는 재판을 받았어요. 음. 네, 그러느라고... 그전태일 열사가 정 정작 그 분신하는 음. 현장에는 제가 함께하지 못한 그런 그러면
1: 그. 그러면 그 소식을 어 전해 들으셨겠네요, 그죠?
8: 네네. 그 처음에 그...
1: 듣고 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 너무너무 그냥 하늘이 무너지는 것 같았고요. 예. 내가 뭐 친구를 죽게 한것 같았고, 음. 어, 그 자리에 있어서 같이 죽었어야 하는데 하는 생각까지 심지어 들 정도였어요.
1: 음. 예. 그럼 그 뒤에 노조 활동을 열심히 하신 것도 그 친구분, 친구 전태일에 대한 어떤 어 부채감 이런 것 때문인가요?
8: 아, 그게, 그것도 많았고요. 예. 이제 저도 뭐 사실은 이제 음. 보면은 어, 좀, 저, 뭐라 그럴까. 아, 이런 일은 옳다고 생각하거나, 뭐, 이제. 네. 네 그래서 저도 그 처음에 적극적으로 그 참동의 활동을 했던 음. 어, 중한 명이거든요.
3: 예
8: 그래서 이제 그런 사명감도 있었고, 물론 이제 부채감도 있었고. 네. 네. 그런 건 여러 가지 복잡합니다.
1: 그 노조 활동 뒤에 하시면서 또옥살이도 하셨다고 제가 들었어요. 네. 그 처음에도 이렇게 흔쾌히 이렇게 전태일 열사가 친구분이 같이 하자고 하니까 또 같이 했다고 하셨는데 그런 일에 적극적으로 하신 이유가 뭐예요? 아... 위험했잖아요. 그때 당시에는 시대가 시대인 만큼.
8: 그때 당시에는 그렇게 위험하지는 않았고요. 그래요? 음. 우리는 뭐 그런 거뭐 위험이 있는지도 몰랐으니까 아하하. 권력이 무슨 뭐 우리를 뭐 탄압할 거나 그런 생각은 안 했고 예. 단지 그냥 일요일마다 놀수 있고 아하. 또뭐 신하들이 월급 못 받고 그냥 징징대고 울고 있는데 그 우리들이 좀 뭉치면은 그런 것좀 이렇게 해결할 수 있겠다 음, 음. 그런 생각에서 한 거예요
1: 그때 진짜 일요일날 잘 모셨어요 아 그럼요 토요일은 뭐 둘째치고라도 예 네,
8: 토요일은 토요일은 뭐 영감생심이고요 예, 예. 토요일은 평일하고 똑같이 일했고 예. <웃음> 일요일은 어쩌다가 이제 한 달에, 원래는 첫째, 셋째가 쉬는 날로 정해져는 있어요. 음. 그런데 이제 그게 잘안 쉬어지는 때가 많았죠.
1: 한 달에 두번 정해져 놨는데, 휴일이라고. 네. 그것도 쉬기가 힘들었다.
8: 그렇죠. 네.
1: 근데 그때 당시에 그 봉제 노동자들 현, 현실이 막 전태일 여사 그, 그, 읽어보면은. 네네. 네. 전태일 평전 읽어보면 막 폐병에 걸리고 밥도 제대로 못 먹고 진짜 그런 거였어요,
3: 선생님?
8: 아 이제 그 어, 폐병 환자가 뭐 그렇게 뭐 이렇게 많거나 그러지는 음. 않았는데 네. 어찌 됐든 뭐 일부는 이렇게 그각혈도 하고. 네. 어 그런 환자들이 있었고, 예. 근데 이제 위장병 환자들은 굉장히 많았어요. 안질쪽하고
3: 음, 안질. 위장병 같은
8: 경우는 음. 식사가 불규칙하거나 그러기 때문에, 예. 그건 좀 많았습니다.
1: 근데 지금은 50년이 흘렀습니다, 그죠? 음, 네. 50년이 흘렀는데 이제 어제 전태일 열사 뭐 훈장도 추서가 되고 뭐 그런 것도 네. 보시고 최근에 뭐 노동자들 여전히 뭐 이렇게 산재로 사망하는 사건들도 뉴스를 많이 보셨을 텐데 50년이 네. 지난 지금 시점에서 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 그 훈장 받는 거는 늦었지만 다행이라고 생각을 하고요.
3: 네.
8: 이제 그 훈장은 단순히 전태일에게 주었다기보다는, 네. 어, 어그 우리나라가 그 나라 애국한다는 게, 네. 전쟁이라든지 뭐 그런 걸 통해서만 애국을 하는 게 아니라, 네. 이런 노동을 통해서도 충분히 애국하는 방법이 있고, 네. 어 그런 의미도 담겨 있다고 생각을 해서, 네. 어, 어참 다행이라고 생각을 합니다. 예. 네, 그리고 노동 조건이나 이런 거에 대해서는 네. 물론 이제 그주5일 근무제라든지 네. 좀 철저하게 이렇게 쉬는 시간 노동법이 지켜지는 그런 사업장들도 있지만 네. 그 일부 재기업장이거나뭐 네. 국영 기업체 이런 쪽이고 네. 아직도 여전히 그 변형 근로로 인해서 음. 노동자들의 근로기준법 를 피해 나가는 그런 그 노동자들이 많아서 네. 매우 안타깝게 생각을 합니다.
3: 예. 예.
1: 선생님, 어, 친구 태희가 가장 생각날 때가 언제입니까? 가끔 가끔 생각이 나세요?
8: 어, 가끔 생각나죠. 아, 그런데 네. 이제 특히 네. 이런 때, 네. 에, 이런 행사가 있고 또전 네. 태희 추도식이 돌아오고 네. 또 이제 그 동안 이제 어머니 또 먼저 떠나 보내셨고
3: 네. 어,
8: 그럴 때는 정말 어, 생각이 많이 나죠. 그래서 음. 어, 어제도 그 친구 이승철이도 그렇게 표현했다만 치트이라 하면서 막걸리 한잔 하고 싶다. 뭐 이런 음. 생각도 날 때가 있고 그러죠.
1: 알겠습니다. 막걸리 한잔할수 없네요. 지금은 그죠. 친구들끼리 모여 모셔 갖고 기억하면서 드시면 좋을 것 같아요. 아, 오늘 연결해 주셔서 감사합니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 전태일 열사의 동료였습니다. 이면재 선생님과 잠깐 이야기 나눠 봤습니다. 오늘 50주년 음, 기억을 한번 해 보죠. 자, 여기까지 하겠습니다. 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 돌아옵니다.